0: Для тех, кто первый раз сейчас, может, тяжеловато будет понять, вот а у нас такая будет <laughs> тема довольно-таки экстремальная, как мы к ней пришли. То есть мы уже в течение лета обсуждались. Тема игры, ну, в широком смысле этого слова, в том смысле, скорее в том смысле, которое это слово употреблено в книге «Второзаконие» когда Моисей спускался с Синайской горы, чтобы принести заповеди, да, скрижали народу. Народ устал ждать Моисея, отлили тельца, в общем золотого, да, сели есть и пить, то есть совершили жертвоприношение, и, и, и встали играть. Ну, игры современного человека, это, да, и, и политические игры, и казино, и игра с совестью своей, ну и все прочее. Ну, а компьютерные игры, ну, само собой. Мы ну, разбирали, вот. начали мы с экстремального спорта, чтобы понять, что происходит, пришли к идее, что люди часто бегут от уныния, Значит, разбирали, как это уныние возникает и почему человек эгоистически настроен и приходит, скорее всего, к экстремальному спорту, к этому, потому что иначе он не может этого. сердце эгоиста, оно закрыто в каком-то смысле для переживаний может ощутить только сверхсильные переживания, именно с, с какими то болезненными перекосами. Дальше мы разбирали тему депрессии. Вот. Ну и закончили мы тему депрессии на э, теме по потере благодати, что когда человек теряет благодать, то тогда нарастает депрессия. И смысл в том, что был как конечный итог, что без коренного изменения в жизни, выйти из депрессии одной медицинской терапии невозможно. Ну, с этим было связано и, и отчасти, и тема вот, мы раз... меньшинств вот этих. Где-то, когда разбирали тему депрессии, тоже вот там было связана тема вот, каких-то блудных, вот этих всяких моментов. Даже светский психиатр, тоже сам, Антон Кемпинский, отмечал, что в истории, там, под... ну, когда у него были пациенты, ну, то есть не писал, что у него пациенты. Значит, вот. Пациенты с подростковой депрессией, или даже не знаю, это подростковой депрессии шизофрении, отмечалось от начало ранней половой жизни. Ну, я как раз приводил вот такое, значит, слова известного духовника и что, да что человек теряя благодать, почему смертный грех называют смертным грехом, потому что человек, лишаясь, лишаясь благодати, смертного греха становится открытым для воздействия демонического, и они начинают влагать в человека тысячи разнонаправленных мыслей, одни мысли призывают к одному, другие к другому, и человек среди этих мыслей теряется, не может понять, где среди них он. Приближение в таком ключе, может быть, описаны шизофрения, ну, в таких советских психиатров. Они не знают, что такое благодать, но, по крайней мере, связь это проводит. Ну и различными путями, вот мы вышли к идее скандинавского клуба. Ну, для нас не сколько было важно, сколько важно то, что современные люди, потерявшие точку опоры в жизни, пытаются эту точку опоры найти, соотнеся себя с каким-то ну, таким стилем, в одежде, стилем поведения. Вот, ну, это уже тема вот этой скорее была просто параллельно тем, что люди просили озвучить. Но в целом так беседы связаны вообще все, то, что они даже в разные годы происходят, все, все связаны. Можно сказать, что одновременно тема отдельная, но одновременный переход к тем беседам, которые, не знаю, будут ли они в следующем году проходить или не будут. Что вот о состоянии вот о почему, почему люди вот из развитых стран уезжают воевать на стороне Сирии, то есть не на стороне, а в Сирии. Ну а чтобы как бы к этой теме подойти, нужно озвучить вообще э, тему человеческой природы, что в человеке живут духовные потребности, которые неустранимы, и значит, пренебрежение этими потребностями, закрывание глаза, оно будет порождать проблемы ну в общем как эту беседу сейчас увязывать с другими лекциями сейчас подробно разбирать не будем уйдет дополнительное время на это просто тем кто пришел тут только сначала чтобы им может сходу показаться несколько удивительно что значит сразу такая тема прямо сходу да? ну просто скажу, мы к этой теме шли эта тема связана как-то с предыдущими беседами Пересказывать эти предыдущие беседы возможности нету, поэтому если у кого-то есть желание, может просто послушать. Но сегодня у нас, в принципе, предполагается, что последняя беседа в этом сезоне. Дальше, я не знаю, будут ли эти беседы вообще или их не будет. Обещать ничего не могу. Но сегодня, сейчас уже хотел поговорить непосредственно, как вот продвижение вот этих гендерных идей, связано с идеей манипуляции сознанием. А для чего мне все это нужно? Для того, чтобы как бы, у человека картина восстановилась, что тот человек, который вовлечен в этот процесс, который на преданном жизненном этапе как говорится, сменил ориентацию или готов это сделать, чтобы просто у него было понимание, что происходит с ним и что происходит вокруг. Ну, только тогда, когда мы... Если дом горит, а мы знаем план этого дома, только тогда мы можем в тени там отведенного нам время найти выход из этого дома. На да, этом мы планы не знаем, как все там устроено. Значит, вот о манипуляции сознанием. Некоторые идеи взял из известной книги профессора Сергея Кироевича Крамурза «Манипуляция сознанием». В своей книге он писал, что человек с подорванной моралью легко поддается манипуляции и разрушение традиционной морали и постоянная вот сексуальная революция это важнейшие условие для того, чтобы устранить психологическую защиту против манипуляции то есть, если человек помещен в атмосферу моральности, главный вывод то у него отключается система навигации ну, система навигации, это, это система с помощью которой мы понимаем, что такое добро что такое зло, ну, ориентируйся по жизни нам предлагают какую-то сделку, да, там, непонятную. И мы соотносим это тему э, как бы с нашими внутренними устоями. И можем определиться, да или нет. А вот человек, который, у него устои внутренние подорванные, он, получается, по, по жизни двигается очень хаотически. Куда фига, туда дым, да. И <coughs> современная концепция революции – она, в принципе, говорит о том, что не о том, что надо вводить танки. Ну, танки, наверное, ведутся, но это уже такой заключительный этап. Современная концепция революции, которую сформулировал Антонио Грамши, mm-hmm. но она, в принципе, она понятна, и Антонио Грамши он здесь был не, 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 что ли, не единственным, кто сформулировал эту идею. Ну, то есть какая идея? Что в обществе есть культурное ядро. Культурное ядро – это... Совокупность представления о добре и зле, о прекрасном и уродливом, о правильном и неправильном. Ну какие-то отдельные беседы, отдельные мысли. То есть не отдельные мысли. Можно почитать, у нас статья «Миржеводческий язык» 4 части у нас на сайте «Советского монстря выложена. Там в первой, четвертой части можно было, ну как-то, почитать на этот счет. Ну там, правда, нисколько примили, примили к наркомании, но не только к наркомании. Но в чем идея, что м-, пока вот это культурное ядро устойчиво в обществе, то общество стабильно. Когда у людей какие-то возникают проблемы, они об- обращаются к этому наработанному какому-то опыту. Все да? понятно, мы не можем заново все проходить. Какой-нибудь фармацевт, который изучает фармацевтику, он не может з- заново синтезировать все эти, сколько сейчас, 150 тысяч веществ уже синтезировано, да? заново все это синтезировать, он пользуется уже какими-то книгами. То есть в каком-то смысле... Есть значит, некая, если так по аналогии, да. в фармацевтической науке есть некое ядро, да, и человек, который изучает фармацевтику, он к этому ядру просто обращается да, в процессе обучения. И да. из этого ядра ну, получает ответы. И вот а, и современная революция стоит состоит в том, что если вот разрушить вот это культурное ядро, которое есть у общества, общество будет дезориентировано и тогда уже распределять ценность как хочешь с этими людьми можно делать все что угодно разрушение вот этого ядра достигается через невидимым, малыми порциями изменения мнений и настроения сознания не на каждого человека то есть это вчерашние когда там большевики писали значит дало царя там все там значит рабочим ну это такие как бы, прямолинейные лозунги да Сейчас культурное ядро разрушается, то есть, если так своими словами, то есть, если мы понимаем, что культурное ядро – это совокупность представления о мире и человеке, добре и злее, прекрасным и отвратительным, оно включает символы, образы, традиции, знания, опыта многих веков. Значит, пока это ядро стабильное, общество имеет имеется устойчивая коллективная воля, направлена на сохранение существующего порядка. Подрыв этого культурного ядра и разрушение этой коллективной воли – условия революции. Условия революции – это называется, Антони Гамши, молекулярная агрессия в культурное ядро. То есть это огромное, как эта агрессия совершается? Через создание огромного количества книг, брошюр, журнальных, книг, статей, разговоров, споров, которые без конца муссируют в принципе одни и те же идеи, но в своей гигантской совокупности образуют то усилие, да, из которого рождается коллективная воля ну, уже другой направленности. Знаете, да? То есть главное, главное для, для современной революции это создание дискуссии там, где в принципе ее, ее, как бы, ее быть и не может. Ну, например, там, если хотят продвинуть какую-то идею, да, давайте подискутируем на этот вопрос. создается вокруг какого-то шу, дела шумиха. Ну, а дальше работает принцип, как он называется, древнего эффекта. По СМИ производится какая-то компания, шумиха, да, люди. Которые работают, да этой шумихи дела нет. У них работать. Но они что-то слышат, там что-то обсуждаются там по поводу синих плинтусов. что-то, Но правильно, хорошо синие плинтусы или плохо, что-то, что-то там, ну, никто не обращает внимания. Да? Ну, просто у всех синие плинтусы, вокруг дискуссия. Да? А, а потом уже, соответственно, люди потихоньку ну, как-то привыкают, ну, а дальше там везде начинают на улице синие плинтусы, и это уже никого там, не удивляет. Ну, в конце таком. И, соответственно, если культурный ядрой – это совокупность представлений, то вот этим э, отдельные представления их разрушают отдельными порциями. То есть на чем делится культурный стоит, там, например, да, вот наши там, патриотические образы. Александра Невский, Димитрий Томской. Поэтому пишутся книги, где история там, искажается. Там одна книжка про Александра Невского, там, вторая газетная статья. Третий какой-то профессор выступил, сказал, что Александра Невского, допустим, его не было, что это мифический персонаж. Четвертое, пятое, и вроде такими ну, маленькими вкраплениями, небольшими порциями, да? но у людей, у людей оседает какое-то сомнение, а был все-таки Александр Невский или его не было. Но, действительно, это же много меняет. И, если он был, то значит и, и мне нужно вставать на защиту Родины. Да? Ну как Александр Невский. а если его не было, то значит, чем мне тогда вставать на защиту Родины? Ну, то есть эти процессы, хотя человек может и не фиксировать, как они проходят в сознании, но профессор говорит, что, что устоя, они называются устоями, то есть, что эти устойные сохранять неявно. То есть мы не можем объяснить как они сохранять, но вот некие вот эти блоки какого-то такого сознания, да, подчеркнутые с культурного ядра, они охраняют целостность нашей личности. Но вот Антоний Грамши говорил, что действовать нужно не в лоб, то есть штурмовать не базис общества, типа у вас все плохо, потому что ну, люди начнут сопротивляться, защищаться, да, а через настройку, то есть силами интеллигенции совершать молекулярную агрессию в сознании и разрушая культуру недру общества. Кстати, Антоний Даграмшин, фигуру трагично он был коммунистом, и сейчас целая целая отрасль науки даже изучает его творение. Сидя в тюрьме, он написал в известной тюремной тетради, где он собратьев коммунистов предупреждал об опасности, что каким образом, может быть, могут начать буржуи разрушать коммунистические государства. Смотрите, в чем то организация, эти тюремные Израиль попали в руки тем самым буржуям, и они по этим описанным технологиям, да, они стали разрушать, в общем, коммунистическое государство. Сидел за что? Сидел, но я момента не уточнял, моменты не уточнял. Но вот он был таким идейным коммунистом. На самом деле сложно, сложно сказать, за что сидят люди. Сейчас говорю... Очень сложный вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас даже говоря, сейчас некая мода пошла заменять заказное убийство на, на, на какие-то тюремные сроки с конфискацией. То есть, если, как, если какой-то конкурент раньше просто немаленький герой убивали, да? сейчас его просто сажают в тюрьму, ну, под каким-то предлогом. Уж. Поэтому, за что сидел человек, это очень сложно. Ну, нельзя говорить, да, с, с, с ума и тюрьмы и не зарекайся. Ну, для нас, для нас сейчас, ну, я думаю, без труда интернет все знает, без труда можно этот вопрос выяснить. Для меня, для меня просто есть, есть идеи, в частности, просто его идеи заинтересовали. Значит, вот силами интеллигента совершается молекулярная агрессия. Если люди сбиваются с толку, подрываются культурные стоя, то общество утрачивает способность сопротивляться. То есть э, успешным условием манипуляции является разрушение психологической защиты. А надежность на тех устоев, да? То есть эта психологическая защита зависит от способности человека к критическому восприятию информации. То есть пока у человека есть шкала координат, это добро и зло, это прекрасно водливое. Ну ты как художница понимаешь, да, у тебя есть там шкала координат, тебе там сложно втюхать какой-нибудь там, не знаю, там какой нибудь там были ведро краски на холсте и сказали, что это, значит, ну ты привязан, понимаешь, что это просто ведро краски на холсте, да? Вот. Но, но если, допустим, тебя с толку сбить, да, допустим, тебе достаточно долго убеждать, что это ну, нечто прекрасное. Принцип состоит в том, что воздействует на обыденное сознание, повседневные маленькие мысли среднего человека. То есть неустанно повторяют одни и те же утверждения, чтобы к ним привыкли стали принимать не разумом, а на веру. Подготовка к манипуляции состоит не только в том, чтобы разрушить какие-то представленные идеи, но и в том, чтобы создать новые идеи, желания цели. Но и даже, в принципе, конечная цель не это. Конечная цель – это вызвать сумбур в мыслях, сделать мысли людей нелогичными и бессвязными. И самое главное, заставить человеку сомниться в устойчивых жизненных истинах. То, есть, то, что казалось ему очевидным вчера, переставит быть очевидным сегодня. В этих условиях человек становится беззащитным против манипуляции. Профессор Камурза очень э, интересно даже объяснял, значит, каким образом разрушалось мировоззрение, мировоззрение Европы. Он сказал, что манипуляция в частности в Европу удалась, когда с Европы был снят э, пояс защитных символов. Ну, то есть, пока еще христианская церковь была хоть как-то представлена. Ну, люди хотели, хотели хотя бы, э, жили в окружении каких-то значимых христианских символов, да, эти символы, ну, им о чем-то напоминали. Да, протестантизм, э, как о нем писал членомучий говорил Троицкий, протестанты хотели прийти э, к апостольской чистоте, ну, к той частоте, которая была учеником Христова, в итоге пришли голым стенам. То есть все стало ненужным. Сейчас не буду объяснять, как это просто происходило, чем они мотивировались, но пришли просто голым стенам. И мышление человека, которого становится раскованным, с которого снята цензура устойчивых этических норм, становится манипулируемым. Да, то есть, чем человек более логически мыслит, казалось бы. Но в мировоззрении которого нет нравственных каких-то этических норм, тем больше человек он уязвим перед манипуляцией. Что показало, значит, и... ну, а сейчас это, об этом можно долго говорить, сейчас ближе к этим меньшинствам, значит, к чему мы приходим? Человек может ориентироваться в жизненном пространстве и разумно судить о действительности, когда отдельные элементы реальности не соответствуют друг другу. Сняться в систему. Ну, это главный принцип наших лекций, что разбирать отдельные темы, увязывать их в единую систему, мировоззрения. Гармония возникает, когда части целого не только взаимосвязаны, но подходят друг другу по форме поведения. Ну, например, что такое? Вот, например, вот, когда горит здание, и человек видит, что люди бегают, бегают, тушат пожар. У него выражается понимание, что люди действуют адекватно в текущей ситуации, да, и как-то эта ситуация не хаотичная. Мышление человека начинает разрушаться тогда, когда он видит ситуацию несоизмеримую. То есть возникают, как назвал профессор, обширные зоны хаоса. Возросшие возникают несоизмеримость частей, так что связи не могут и восстановиться. И вот он приводит фильм, который сейчас в части разберем, «Город Зеро», где показано, как простого советского человека, инженера Варакина, в два счета выбили из кельи, довели до погибели, поместив в 3-4 абсурдных ситуации. Он просто не может на них ориентироваться. Это, кстати, один из принципов концерционных лагерей. Там значит, описывается ситуация, что ну, военнопленных словаков, кажется, в одном из концлагерей поместили в привилегированную зону, ну где там лучше на питание, меньше работ, ну, по лагерным меркам лучшие условия. Они там прожили месяц, потом через объяснение причины, вообще ничего не объясняя, перевели в самую, в самую худшую роту, где самая тяжелая работа, самые худшие условия. Еще через месяц вообще без всякого объяснения причины, опять переводят в перелегированное положение. И люди, ну, то есть они не успевают адаптироваться, они не могут понять, что происходит, да? И таким образом выбиваются колеи и быстро погибают. То есть, как, когда для простого человека создается ситуация, когда, например, дом горит, а он видит, что семья садится за стол, справляет им, им именины, да, там какие-то разговоры, он не может понять, что происходит вообще. да. Ну и мы видим, как вот эта проблема меньшинства, она связана с этой, с, с этой ну, идеей несоизмеримости, да, как то же самое, этот... Как я цитировал, то ли Стив, то ли Скотт Лавли, он об этом говорил, что какие-то, например, общества по борьбе за права человека, которые отстаивают и девочек мишин, да, ну, заявляют о том, что они борются за права человека, хотя по всему миру, да, мы видим, что там беженцы, там люди гибнут с голода, не получают медицинской помощи, подвергаются преследованиям, да, значит, он, если у вас есть свободные средства и силы, он, деятельность, ну, Колоссальная, да, развиваете деятельность по защите прав человека, да, и, и вместо решения каких-то, ну, реальных проблем, да, защищают ну, деятельность каких-то вот таких групп. Значит, как вот этого инженера Варакина? А, сюда как инженера Варакина выбили из колеи? Его поместили в абсурдную ситуацию, а мы об этом говорили, ну для новых людей. То есть фильм «Город Зеро» он такой, фильм непонятный, в том смысле, что когда этот фильм вышел, он казался людям абсурдным. но ну, а потом фильм заинтересовались, потому что через несколько лет, когда Советский Союз, выяснилось, что в этом фильме была показана программа распада Советского Союза, ну в виде притчи. То есть Советский Союз это был под видом значит, инженера Варакина, который играл, Филатов. И непонятно, то ли это была программа действий описано, то ли это было предупреждение. Но тем не, тем не менее, значит, Варакин приезжает в город Зеро и идет по долгу службы, значит, на прием к директору к одному. У него сидит голос секретарша. И для, ну, для советского служащего чиновника на голос секретарша это вообще нонсенс. И он уже там выбит скорее, к директору обращается и говорит, знаете, у вас там секретарша голос сидит голый секретарш? да вы что? Выглядывается такой, ух, и правда голая. А, так какой у вас вопрос? И, 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 то есть, и, и все происходит дальше, как будто ну, ничего не произошло такого, нет ни, 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 никакого криминала в этом. И вот этот вопрос директором выбивает варакин из колеи. Да, то есть, то, то, с одной стороны, он видит нечто абсурдное, но при этом все ведут так, как будто все нормально. Это одна из технологий, как я говорил, вот этих коллекторов, которые вы, выбивают долги, из людей. И один из принципов вот этого сбора долгов это помещение человека в установку нетерпимости. Но помещение в установку нетерпимости оно разными путями достигается. Один из них, что вокруг человека через постоянных людей создается обстановку какого-то сумасшествия. Что вокруг человека, которого они хотят довести до кризиса, такого психологического, начинают возникать люди, которые совершают вообще неадекватные поступки. Но при этом другие люди, вот эти неадекватные поступки, воспринимают как норму. Соответственно, у этого человека, который. В эпицентр взрыва поставили, у него возникает ощущение, что это он безумный, понимаете, да? Что это я ненормальный. И он тогда уже, ну как бы предполагает, что он, когда он начинает сходить с ума, он заплатит любые деньги, да, только только отстаньте от меня. Значит, что разрушает сознание? Впечатление общего, негласного, уговоренного абсурда, при котором средний нормальный человек теряет почву под ногами и начинает сомневаться именно в своем разуме. Ну вот несоизмеримость частей, как писал значит, один из публицистов, фантасмагори... ну, фантасмагоричность телевизионных сообщений. Это, например, в центре Москвы танки стреляют по парламенту. Ну да, это же так, если вдуматься, как бы, да, что значит, органы власти заехали танки, начали шмалить туда. Да. Размываются границы реального иллюзорного. Когда человек поражен, он открыт для воздействия извне. То есть он пытается эту ситуацию осмыслить, это в принципе дзен-буддистская кана. Дать человеку неразрешимую загадку, чтобы он, задумавшись на ней в момент максимально, максимального напряжения, на загадку, которой нет решения, человек открывается для воздействия извне в этот момент, ну как они считают. Человек находит некое озарение, но манипуляторы знают, что в этот момент человек может захватить. И то самое озарение, которое ищет дзен-буддист, на самом деле это захват личности демоном. Вот этот принцип Замбудиско-карма, мошенник часто используют. Значит, и что получается? Инженера Варакина доводит до состояния, когда он полностью перестает понимать происходящее, теряет способность различать реальность и продукты своего воображения. В нем парализована воля к сопротивлению, и все это без насилия, лишь воздействие на сознание чувства. И, то есть его не бьют, не одевают наручники там, дубинкой. И каким образом это в реальной жизни? Да, Варакин разд... А, сейчас еще, еще секундочку. Значит, помещение человека в ситуацию невозможного, запрещенное всеми культурными нормами абсурда. При этом все окружающие люди воспринимают это как нечто вполне нормальное. Варакин раздавлен. Ряд нелепостей в поении директора лишь подкрепляет главный удар. Он выходит уже больным. Снято одно из табу, э, ну, табу которые сохранили общество и стали любого человека в систему координат. Ну как это выражается, что мама, например, как я говорил, да, значит, сыну объясняет сыноку, там, девочек закосы, дергать нельзя, а матом, ругаться в школе это плохо. Никакой какой там по улице гей-парад, значит, да, значит, мэр города, там, раздетый по самое «не могу». И просто в обстановке вот, вот этого шествия, которое происходит за окном, слава мамы, они, получается, на фоне это они, они какие-то бессмысленные, да, какие-то. И для ребенка они воспринимаются как какой-то просто абсурд. И эту ситуацию еще давно прочувствовал Достоевский своим гениальным умом. Если обратить внимание на слова Петра Верховенского, того революционера, революционера из романа «Бесы», если кто-то читал, то в этих словах дается та программа, которая реализуется сейчас. То есть Петр Верховенский объясняет Тавробину о том, как будет произведен захват общества. Наши, то есть революционеры, это не только те, которые режут и жгут, доделать скалатический выстрел. Он говорит, нет, такие нам, наоборот, больше мешают, потому что они отпугивают. А наши кто? Это учитель, который смеется с детьми над Богом и над их колыбелью. Он же наш. Адвокат, который защищает образованную убийцу, ну, мотивирует это тем, что убийца он более развит, чем его жертва, и убил, чтобы денег добыть. И, мол, не мог уже поэтому не убить. Это уже наш. Школьники, которые убивают мужика, чтобы испытать ощущение, это наши. Присяжные, которые отказывают преступников, сплошь наши, прокурор, который трепещет в суде, что он недостаточно либеральный, уже наш. Кстати, знайте, что писалось это давно, а как будто наши дни, да? Он прокурор, если он, значит, у него суд, там, гей судится, с кем его, если он недостаточно либеральный, да, значит, уже трепещет. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают. Вот это как раз и описывается, да, молекулярная агрессия в культурное ядро. Знаете ли мы, сколько одними готовыми идейками возьмем, продолжал он. Одно время в обществе бытовал тезис, что убийство есть помешательство, а потом раз, и перестало быть помешательством. Чем же стало преступление? Оно стало здравым смыслом, почти что долгом или же, по крайней мере, благородным протестом. Ну как разве разве этому убийца, не убийца, если ему денег надо, да? И вот современное преступление, то, то есть во многом, по этой же схеме, <coughs> задушили одну девочку, и адвокат говорил, что его, значит, э, ну, девочка была инвалидом, что его подопечные совершили благодеяние. Ну, они сняли с нестережки золотые. Ну, вот что девушка, инвалид, ну, как она сможет там прожить-то жизнь? Да, вот, значит, они сделали хорошее дело, избавили человека от, ну, от страданий какого-то, да. Ну а дальше, дальше как, как во всей этой значит, идее выступает тема меньшинств. Одно или два поколения разврата теперь необходимо. Разврата неслыханного, подлинного, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, семилюбивую мразь. Вот что нам нужно. Ну теперь мы понимаем, почему именно на разврат он делает ставку. Потому что когда человек находится в определенной системе координат, ему удается различать добро и зло. Но если раз тарантир разрушаются, защита снимается. Как мы говорили, у человека помещенная установка о моральности отключается система навигации. Профессор Камруза розопирства со скрытным знаком. Человек с подурованной моралью легко манипулируем. Разрушение традиционной морали. Суперманинность сексуальной революции – это важнейшее условие в стране психологической защиты против манипуляции сознания. Да, один из принципов манипуляции, его можно загладить как опорочить. Значит, поставить под сомнение все ценности вообще, опорочить все священные символы и тем самым снять психологическую защиту против манипуляции. Ну вот как, значит, греки говорят о том, что сейчас происходит в Греции, значит, мы греки, потомки героев и мучеников, а теперь они желают отменить в наших школах религиоведения, молитву, участие учащихся в православных праздников, насадить обмерщение, синкретизм, и экуминизм, а затем удалить из жизни нашего народа священные символы, идеалы, ценности, вечной истины. Параллельно с принятием антихристианских законов разрушается семья, людей ведут к скотскому состоянию. Размывается подлинная идентичность нашего народа. Греция дехристианизируется. То есть заметим, да, как, ну, похожие слова. Вот письмо из США, написал, причем написал человек-прокурор, прокурор одного города. Пишет ту ситуацию, которая происходит в США. Но ну, его, кстати. Тяжело обвинить, что он, значит, пособник, пособник российских СМИ. потому что Это было частное письмо. К сожалению, большинство людей ведут себя так, как сады баранов, и не в состоянии оценить то, что вокруг них происходит. Люди перестали задавать вопросы и просто тупо идут за тем, что им внушают. Ну, и сокращаю это, значит. Не за что ухватиться и, 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 и во что верить, а все, что вокруг нас происходит, медленно, но верно нас на воронку полного хаоса. У нас тут вообще сейчас вещи доходят до маразма, когда так называемые религиозные лидеры разжигают конфликты личной выгоды под предлогом расизма, дискриминации и неравноправности. Первая поправка Конституции, но ну, их гарантирует свободу слова, но с нынешней политкорректностью своим мнением делиться нельзя, если ты поддерживаешь традиционных канонов, веруешь в Бога и поддерживаешь христианство, так как твои взгляды оскорбляют геев, атеистов, мусульман, негров а также других сексуальных и религиозных меньшинств. Сексуальный расовый конфликт продается, на нем зарабатываются огромные деньги. И у многих детей крыша едет, и они сидят на таблетках, потому что дома нет порядка. Иметь детей – это право, воспитывать – это их обязанность. А а их воспитывать – это обязанность, но этим никто не занимается и не хочет. И многие считают, это даже ниже своего достоинства. А потом, 20 лет спустя, Они сидят в тюрьме распеваются, потому что не знают, как навести порядок в своей жизни. Ну, одна из идей этих бесед, это, значит, попытаться помочь какой-то порядок навести. Ну, это известный такой, значит, человек, ну, наверное, слышу, может, о нем Патрик Бьюкенин, это, значит, советник Рейгана. Но у него было несколько таких довольно интересных мыслей. Он писал о кризисе, которым вызван дехри... дехристианизация США и Европы, распаде и распаде социума. Ну, в каком-то смысле он даже, то есть не в каком-то, а в прямом, он приветствует какие-то начинания, которые в России происходят. Он надеется, что будет предотвращено движение назад, вниз, в хаос тьмы, что будут возрождены ценности традиционной семьи, истинной жизни, в том числе и религиозной, которая веками составляла духовный, нравственную опору цивилизации. На его взгляд, мир разделен, на не борьбой коммунизма с капитализмом. Граница походит по культурным и моральным признакам. Реальная битва сейчас разворачивается в культурном пространстве, и в этой войне США проигрывает. В стране стали нормой разводы, и вседозвольности, из публичного пространства везен Бог, вера. Гомосексуализм и аборты стали правами защищенной конституцией. Вопрос для него сводится следующим. следующем: если в обществе моральный кодекс, устоя, традиции границы, и без них общество рушится, что может привести к развалу государства в целом? Вот там вот эта статья, мировоззрительный звик, там это основная идея. Кстати, вот основная, основная идея, вот это, да, это как разрушение мировоззрения приводит к распаду общества. Можно даже тут в качестве аналогии употребить шизофрению, что да, в стане шизофрении человек своей идеи не способен поместить в какую-то четкую иерархию. Для него идеи обладают равным смыслом. Ну, такой классический пример, когда человек в история. истории, Прилетел в Кубу на две недели, и он со своим товарищем стоит в аэропорту, спустился с трапа, и такой спокойный он стоит с кармана на грудном загранпаспорт, да, начинает начнет разрывать. И когда он бьет, у него не доходит, что он делает, такой, а, смотрит, а руки тоже делают. Да, соответственно, вот, ну, ну, если у нас, мы, допустим, указали на Кубе, но если у нас работает система координат, у нас возникает идея. А может разрывать паспорт, кинуть на ветер, это так круто, типа, да, там. По ветру полетят там кусочки паспорта. Но ну, ну, мы помещаем систему координат. Мне на работу нужно приехать там, через две недели. У меня заканчивается отпуск. Воснит свой паспорт, находясь на середину Кубы, мне там понадобится там, время, деньги, и всякое не успеваю в своей работе. Да? То есть, как минимум, я не могу разорвать свой паспорт, потому что не успею к работе. Потеряю работу, мне там, ну, мне там, деньги нужны. Ну, и человек принимает решение не разрывать свой паспорт. Да, в состоянии шизофрении все мысли они равны, как Зупири писал. Ну, что есть хорошие идеи, но, но, но не все целиком. А, ну, но не все одновременно. Да, и вот когда в, в обществе рушатся границы, вот все идеи начинают возникать одновременно. Уходит четкая точка зрения на добро и зло с позиции морали, традиции и веры. Ну, те, кто говорит, что традиция – это отжило, на самом деле они ошибаются. Потому что даже если брать расходы на национальную безопасность, то есть если в обществе люди живут, ну, у них есть какие-то моральные ценности, то не не нужно на каждом углу по охраннику. Вот помните, у нас уже было время, у нас не было столько охранников. Сколько сейчас тысяч молодых, здоровых парней работоспособных заняты просто тем, что сидят просто, ну, просиживают штаны в магазине, да, просто. Ну, просто, они просто там как бы. Контролирует безопасность. Ну и же общество стало беспредельным. До тех пор пока как бы, ну, есть в обществе понимание того, что не надо беспредельничать. Нет таких колоссальных а, расходов а, на безопасность. Ну и... А, да это много там просто, я сейчас не буду говорить про совесть, но на самом деле вот эта категория, хотя над ней смеются некоторые юристы, говорят, что совесть категория не юридическая, на самом деле многие процессы в обществе они не регламентируются ну, написанным каким-то кодексом, невозможность уже ну, не прописать. И какой-нибудь участковый инспектор, который ну, поймал значит, парня с пакетом, значит, ну, на первый раз да, поймал его с марихуаной, это уже во многом зависит уже от личности участкового, что он там вкатит парня по полной, да, либо на первый раз ограничен каким-то ну, внушением или еще что-то. Ну, то есть мы можем массу примеров привести, как в нашей личной жизни, в отношении между друг другом важны социальные связи. И когда эти социальные связи ружутся, нарастает кризис. И, как писал Карамуза, Запад втягивается в то, что социологи окрестили молекулярной гражданской войной. То есть насилие всех против всех это насилие невозможно успокоить, потому что оно никем не выдвигается, у него нет каких-то требований. Просто между людьми разорвались какие-то устойчивые социальные связи. Они перестали понимать, для чего нужно, как бы, ребята, давайте жить дружно. Почему это надо жить дружно? Значит, Патрик Бьюкин считает, что многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказаться своих корней, в том числе от христианских ценностей. На один уровень ставится многодетная семья и однополое партнерство. Вера в Бога и вера в сатану – это прямой путь деградации. А с точки зрения психиатрии – это путь шизофрения. Он пишет о капитуляции Запада перед сексуальной революцией с ее простотой развода, повсеместно половой распущенностью, порнографии, гомосексуализмом, феминизмом, абортами, однополным браком, эвтаназии, самоубийством. При содействии других людей замены христианские ценности, ценностями Голливуда. Ну, кстати, люди, которые жили в Америке, все-таки говорят, что США, когда хребнула сексуальная революция, впоследствии, они пытаются дать задний ход. И многие части США, это, в принципе, ну, в каком смысле, пуританская страна. Потому что на своей территории они пытаются, как бы, ну, этот процесс, который втягивает весь мир, сдержать. Ну, то есть где-то даже такое развито, ну, даже в течение средней молодежи, что до брака, вот, чтобы не было интимных отношений. Потому что они поняли, что на этих путях сильно государство не, усновать, не основать. Не основать. Они вот эту продукцию ну, транслируют другим странам. Но как значит, один человек, живший долго в США, он говорил, что ну, среди вот, американцев ну, таких нормальных, те, кто смотрит вообще Голливуд, это ну... Продуксы Голливуда какие-то, ну, в общем, это так. Ну, не то, что очепенцы, не надо, как это слово назвать. А? Ну, в общем, это не норма смотрения Голливуда, то есть они эту продукцию поставляют всему миру, но для себя, в своей стране стараются по возможности, ну, просто так не бывает, что если они поставляют всему миру, неизбежно этот вирус идет, идет и к ним. Значит, в чем, значит, как заключает Патрик Бюкен свои мысли? Значит, что это речь, не новая ли это идеологическая война, и на чьей стороне сейчас Бог в этой новой идеологической волнование. войне? Ну, то есть он не вот вижу, что мир дифференцируется в каком-то смысле, да? На одной стороне, получаются страны, которые хотят сохранить свою идентичность национальную, Сейчас не только о меньшинстве говорим, не только там семья, а, а вообще какие-то ну, традиции, там, не знаю, культуру. Да, или, а на другой стороне странно вот с этим, с идеями гностицизма, да, с уничтожением а, каких-то национальных культур. Это, кстати, тоже ошибочная идея, что стандартизация, унификация, она приводит к кому-то добру. Наш Данилевский, кстати, у Данилевского тоже была идея культурного игра. Ну культурные ведра, что, что есть культурное общество, он показал, что чем больше, чем больше этносов будет, ну, я где-то, может, так коряво изложу, значит, чем больше этносов будет включено, вот в общий, будет плавиться в общем тигли какого-то государства, ну, при, ну, ну, в каком смысле что? Ну, при взаимной какой-то, ну, коммуникации, да, там, уважении, тем более государство будет обогащаться. Ну, это и Тростников, этот историк, который говорил, мне очень нравится, он говорил, что а, от скандинавов а, русские переняли вот эту воинскую доблесть. А, у финов кстати, научились в бане. А, да, ну, и, и то есть если между народами есть единство в главном, то а, а, отдельное, отдельное, отдельное различие народов, они способствуют только взаимному обогащению, да? Потому что когда когда, ну, это зацикливается только вот исключительно на своем, идея собственной национальной исключительности, ну это как в психиатрии, сейчас мы чуть -чуть коснемся, когда разберем тему обнуления, начинается процесс обнуления. Я хотел бы вот идею Патрика Бьюкина прокомментировать словами, но очень негистическая книга, правда. когда я просто готовился к лекциям по поводу ВЗД, я их так и не провел. Ну, изучал различные источники, ну не только научные, а где так или иначе эти темы поднимаются. И такую университическую книгу в том числе там просматривал. Не было, называется, но, то есть там, значит, была такая общая людей, они называли себя гребные эльфы, они, значит, употребляли психоделики и в лесах участвовали в ролевых играх. Ну там по мотивам значит, Толкина, там мечами, ну и у них во полной программе, значит, ну грибные эльфы говорит сами за себя, ну то есть у них там битвы были-то не на шутку, они другу руки ломали, значит. То есть, ну там у одного главного персонажа, у него меч был, это просто от трамвая, обернутый в ризе, ну понятно, что с такими садоной там значит, мало не покажется. Ну и, значит, и там хотя они себя причисляли, но они были нигилистами и полными. Почему эту книгу хочу привести? Потому что в этой книге человек, хотя грубовато, но развивает такой стереотип, то есть основная эта идея идея пропаганды каких-то отклонений, когда эти отклонения описываются, ну мы разбираем тему лимитического порода, описываются такими размытыми терминами. Ну, помните, да, как заколоть, мы разбираемся в средние века, в Европе было принято, вот в рыцарских романах об этом не пишут, но так вот побежденного противника, в дальнейшем побеждении не может стать, его закалывали. Ну, то есть победители могли взять заколоть, там был стилет, ну, типа штырь такой, и либо в глазницу там пробивали мозг, либо подгрудные пластины. И этот удар назывался актом милосердия. Ну, это и вот это, ну, сейчас 20 век так идет, вот, во Вьетнаме, вот был язык организован, когда США вступили в Вьетнам, язык назывался вьетнийский. О чем была речь, что просто, значит, страна должна была обеспечить поддержку вот этого вторжения в Вьетнам, да? Что-то надо было народу показывать, но он ведь не скажет, что спалили две деревни на Палму, да, значит. Поэтому сбили особый язык сегодня, была проведена операция по умиротворению в такой-то деревне в такой-то, значит, да, Операции по умиротворению. Были созданы там, два санитарных кордона. В такой-то области, что такое санитарный кордон? Там самолеты пролетели, распылили дефилянты, да, значит, там, после которых на этих территориях рождаются, ну, люди, ну, у них там страшные вообще проблемы со здоровьем, ну, ну ядные просто. назвал санитарный кордон. Ну, и, соответственно, вот эти все права меньшинства, они примерно таким же образом. Но вот в этой книге, там сказано грубовато, но по существу. Ну если в США говоришь, что они гарант демократии, поэтому они защищают права значит, да. Значит, Вот этот грибной рельф, один из лидеров этого движения, описывает, что прямо на поляну вышел кудащавый тип средних лет, гробоносый, кучерявый. Он одет был в помпезные и странные одежды, но больше всего он нас поразило, что он ярко напомнил себе губы под подвел глаза. На уши налепил кусочки пластыря, таким образом несколько их у Ну, но это типа типа эльф. Значит, значит, он был, слыл на всю Москву, первейший был но нисколько это не стеснялся, своих убеждений не скрывал. Ну, значит, между ними диалог происходит. Значит, у тебя несколько вызывающих стал вести. А Гринна эльфы, там такие ребята были, что на них, где залезешь, там и следишь. Но они его мягко там, значит, дают ему понять, что не время, ни место сейчас вести себя так вызывающе. Там такой ну, диалог, да, такой жестковатый был. Я просто конец. Принял. Я предстаю в ордене света, сурово объявил а, Маковите, я знаю, что ты говорил. Ложный насквозь свет выразил ему крейзи, потому что ты, ну, там, в общем, производишься этим взаимодействие с мужчинами, да, и так далее. Каким образом наступает разложение общества? То есть для чего все это пропагандируется? Ну, сейчас я вот уже сейчас подытожу сейчас, и перейду к конкретной личности. Вот уже в принципе чуть-чуть осталось. Один из исследователей современного положения в мире пишет, что да, мир стремится ну, к какой-то такой дифференциации на богатых и простых. То есть нанотехнологии будут обеспечивать богатым людям, которые способны за это платить продление жизни. Остальное человечество, лишенное государственной помощи, Вследствие полного демонтажа социального государства, но он сейчас уже начинается, да, резко сокращает, превращает в послушную биомассу. Имплуатировав мозг электронный чип его ставят под тотальный контроль. Под видом гуманитарной помощи навязывают программу планирования семьи, распространения противозачатывающих средств, абортов и стерилизацию. Его подвергают трансгенной мутации, наркотизации гендеризации, лишающих его способности к гетеророждению и утверждающих культуру смерти. Ведь по данным американской статистики, каждый второй транссексуал кончаржится убийством. Это сейчас я потом вернусь, почему кончаржится убийством. Игум Анатолий Берестов, он, ему, он однозначно видел связь между блудом и наркотизацией. Через него прошло не одна тысяча людей, принимавших наркотиков. Он писал, что все, обратившись к нам по проблеме наркомании, вели блудный образ жизни. Подростки начинали с 14-16, а девочки с 12-13. Реже с 11. Никто из молодых людей подростка не читал такой жизнь греховной. Большинство удивлялись, узнавая, что блуд и прелюбоведение – это грех. В процессе реабилитации наркомании мало добиться прекращения приема наркотика. Это не есть исцеление. Рано или поздно греховная программа сработает, то есть о чем говоришь, что нужно избить мировоззрение человека и его подопечные, ну так и писали, что на определенном этапе реабилитации им приходило понимание, что ну, вот этот хаос мотивной жизни, что это ну, не, не норма и если человек этого не поймет он никогда не сможет выйти из реабилитации, ну то есть войти в устойчивую такую какую-то реабилитацию И как одна писала женщина, занимавшаяся реабилитацией, что если, например, подросток, принимавший наркотики, на ком сумел значит, остановить прием наркотиков, но не изменился, коренного оружия, но он возвращается. Вначале, ну, первое время там, значит, живет без наркотиков. Потом то да сё, потом алкоголь появляется, потом половая распущенность появляется, да, потом снова употребление. То есть, в каком-то смысле замкнутый круг, если человек его не разовет. То есть а к чему? На каких-то беседах я говорил, что вовлечение уже подростков ну, в этот разрад обеспечивает захват. Это даже не мои слова, это принципы принципы, драг-маркетинга, который был сформулирован еще в 50-х годах. Его принципы заключались в том, что нисколько наркотики рекламируется, сколько готовится поколение, способное принимать наркотики. Ну, то есть нужно э, э, людям, которые продают наркотики, нужно создать поколение депрессивное, э, психически неустойчивое, колеблющееся, да, которое будет искать какой-то ну, такой химический костыль, чтобы каким-то образом нормализовать свое состояние. Конечно, понимаешь, наркотики не нормализуют, это тоже ошибочное суждение. Но к этому ошибочное суждение подводят через параллельный отсъем фильмов, где звезды очень там, эстетично, красиво, где-то там, значит, на заднем плане, нюхнут, там уколятся, им как бы вроде как бы неплохо. И как писала из лет Наталья Маркова, что, да, по законам социальной психологии, э, девушка, которая теряет детство где-нибудь там в клубе, она попадает в депрессию. А депрессивный подросток пытается как из этой депрессии выйти. Ну, понятно, значит, ему там же в клубе уже где-нибудь, ну, дальше начнут подсказывать наркотики как, как средство выхода из депрессии. Конечно, они из депрессии не выводят. Но я к чему? Что прежде чем вот такого человека психически устойчивого, просто так наркотики сразу его не столкнешь. Потому что он начинает думать, За, зачем ей это надо, да? А если его вот, ну, замурыжить, а как замурыжить? Уничтожить защиты против манипуляции. Самый быстрый способ это вернуть человека в поле разврата. Это еще хорошо понимали в древности. Если кто-то внимательно читал, значит. Изучал историю Ветхого Завета. Мы сегодня говорили, да, когда иудеи, иудеи продвигались в Палестине, к земле обетованной. Они успешно, успешно воевали. И царь Маовицкий решил разложить еврейский народ посредством маовицких распутных женщин. И прислал в стан израильтян 600, 600 распутниц. Думая при этом, что вот это войско, которое сейчас победоносно двигается по Палестине, что оно остановится в своем шествии, ну и развратится. Но, значит, Моисей и пересечения Кириазара разрушили коварный совет. Отсюда уже понятно, значит, сейчас дальше придем к теме обнуления. Почему... Разным, разным странам навязывается идея, что права меньшинств являются приоритетным направлением. Потому что то государство, которое начинает эти права принимать за все приоритетное направление, оно утрачивает возможность защищаться против манипуляции. Что такое манипуляция? Чем это отличается от прямого обмана? Человек вредит себе, будучи убежден, что он совершает ощущение блага. Наталья Маркова пишет, что с помощью программы фильмов моделируют преступное поведение. Сюда же входит и моделирование новой идеологии сексуальной революции. Ну ладно, сейчас что-нибудь пропущу. Основная идея, к чему я хотел сказать, свести, это вообще идея обнуления. Беседок за зеркалем цикл беседы «Зеркали», я рассказ, довольно подробно объяснял, сейчас только вкратце, чем вообще опасно ну где-то у нас было, когда, когда в этом же цикле, где-то 35 беседа, когда тему разврата обсуждали, что чем вообще опасна любая страсть, что люб, страсть зацикливает ум человека на, на какой-то одной теме, ну в адиктологии называется фиксация. То есть когда человек... Развивается гармонично, у него вырабатываются какие-то понятия. И когда он особенно способен к какому-то социальному взаимодействию, взаимодействию с ближними. Ну, а к этому взаимодействию может быть способен, когда есть какая-то духовная активность, направленная в сторону ближних. Тогда человек непрестанно в этом общении обогащается, у него вырабатываются новые понятия, он развивается. Если человек зациклен, удается зациклить на одной какой-то теме, например, ну, на компьютерных играх, значит, что играть в компьютерные игры, значит, времени читать нет. Думать над прочитанным времени нет, общаться с кем-то времени нет. Соответственно, если все вместе, да, у человека падает способность защищаться от манипуляция. новые понятия не вырабатываются, потому что человек, он все в себе, все в своей страсти. Вот в цикле Без зеркалей в первых семи беседах очень подробно объяснялось, не насколько это мысли понятно, это еще Лев Глодский писал, что утрата духовной активности приводит к развитию шизофренического процесса. И вот эта страсть разврата, чем опасна, что она, как писал епископ Александр Симонов тяньшанский легко обособлять самостоятельную сферу, что разрушает цельность человеческой личности. Это тем более опасно, что все высокие творческие порывы человека тесно связаны с его родовой жизнью. То есть, если человек зацикливается на идеях разврата, то какие-то здоровые идеи в нем начинают очень быстро раскудевать. Все его сознание начинает работать только в одном направлении. Претерий Сергея Подолёвов отмечает, что блудная мысль похожа на раковую клетку. Если ей позволить расширяться, она будет увеличиваться все больше и больше, и в конце концов погубит личность человека. Человек будет думать только об одном, и голова у него будет работать только в одну сторону. Все его мысли и душевные устремления направятся лишь к одному, и это нарушает и губит его цельность. Но это не только религиозные авторы, это вот та же самая Каролинка, Академия Дмитриева. Они писали, что азартные игры, влечение компьютером и прочие страсти не для личность человека развиваться. А хотя это моя мысль, я просто комментировал с помощью их. фиксации на объекте страсти пишет, они не расширяют, ограничивают свободу. Она высасывает, поглощает энергию. Связывая... Силу, энергию человека с осуществлением однонаправленной активности. Реализация вот этого страстного желания лишает человека возможности формировать другие желания. К чему это приводит? Что человек, у которого все осознания заточены только на одно, наш свет очень-очень сексуально озабочен, происходит некий эффект, который еще не будет подробно описывать, а описывался в цикле Беззекалия, окружающий мир теряет свой объем, свои краски, он начинает стремяться как плоский, серый. А Окружающие люди начинают начинает как Карл Урода. Человек оказывается в таком поле, да, значит, мир серый, кругом меня Карл Урода. Но вот если человек ввергается, да, вот, ну, то есть в какую-то страсть, в принципе, не столь важно, в какую именно, то происходит этот процесс. Ну, а дальше идет то, что, в принципе, Сейчас уже перейду, в принципе, к тому, ради чего этой беседы начал. Дальше уже начинаются те те вещи, которые, может быть, какой-то светский психиатр уже и и... может и не поймет, или не захочет принять. Но тем не менее. Да, вся современная, ну, современная вербовка основана на, на похоти. Да, мы об этом говорили, что, что, что чтобы человека сделать, произвести захват личности в вербовке, современные спецслужбы используют как раз оккультные методики воздействия на людей. И вот древние жития, вот, где священномученик Кипрян Карфагенский, прежде чем стать... На мученики Киприана, не, не, не помню, как, ну, в общем, который был чародеем до того, как стал христианином, да, каким образом он пытался значит, привлечь мученицу истину, то есть юноша Аглоид обратился к Киприану, когда он еще был чародеем, что юноша Аглаида, не соглашается с его притязаниями, и он просил что Киприана, чтобы он сделал ее, в смысле подготовил ее. И он послал демонов, чтобы подавить ее, ее волю. И в житиях были эти моменты, когда, ну, например, житие Якова, Якова, епископа Низибийского, кажется, это было житие, рассказалось про одного, кажется, это, ну я еще не буду смотреть, про одного чародея, который делал так, с помощью чар, что э, молодые девушки оставляли свои воспитанные воспитанное семейство, убегали в какие-то блудилища. Это сейчас с и рядом происходит, да, кто уже от Сирии? А молодые московские студентки в том числе, которые казалось бы, семьи благополучные, высшее образование, вот с чего ради он туда едет. Чтобы, чтобы захват личности удался, да, необходимо человека вернуть в, 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 как, в какую-то деятельность, которая противоречит тем законам, на основании которых существует мироздание. Хочет человека принять или не хочет принять, но эти, значит, в, в этих законах э, нет идеи хаотического полового вот жизни. Но как живет современная студентка? Да? Это, это, ну, многие из них наркотики попробовали, ну, многие из них наркотики и не пробовали, но блуд для всех, для многих, по крайней мере, это почти что норма. Соответственно, если человек вот так, таким образом живет, он открыт для воздействия. И об этом можно судить по рассказу Паисии Афонского. Он рассказывал, что одна учительница влюбилась в ученика. Но понятно, что он не отвечал ей взаимностью, потому что ситуация она, ненормальная. И она обратилась к колдуну. И он сказал, что, ну он сказал, что я ничего не могу здесь сделать, потому что пока значит, мальчик чист, Колосство не может воздействовать. Но ну, вот Если тебе удастся вернуть его в какой-то ну, грех, ну что такое грех? Надо понимать, что грех это не, не нарушение некой писаной нормы. Кто-то придумал, да, и типа все. Грех это то, то, что лишает человека благодати Божией. Да, и то, что разрушает связь человека с Богом. Если тебе удастся вернуть в грех, то тогда, значит, Колосто подействует. Но ну, она стала ставить ему двойки, чтобы создать иллюзию того, что он плохо учится. Потом сказал, что тебе необходимо дополнительно заниматься, пригласил его домой, но ну, там, используя свои женские штучки, затащил такие его, значит, вступила с ним в связь, и как только, значит, он на это дал свое согласие, да, он стал открытым для воздействия. Колдовство на него подействовал. В чем это выражалось? Внешне, внешне, оно могло... Быть даже диагностировано психиатрически. У мальчика стал развиваться то, что психиатры назвали бы апатико-абулический синдром. То есть он стал сохнуть на глазах. Несмотря на то, что все анализы в норме, у человека пропадает аппетит, он не может есть, он лежит и не может двигаться. Умирает. И по этому поводу она обратилась к старцу поесть говорит, помогите, спасите. когда человек лишается благодати Божией, ну, то есть, мы на каких-то говорили, что чтобы лишать человека благодати Божией все то, что направлено, что то, что идет в разрез законами, на основе которого существует мироздание. Человек может потерять вот эту благодать и преобращение к экстрасенсу. Своими ногами его язык за, за язык никто не тянул. И идя к луну, чтобы колдун помог ему в каких-то решениях вопросов, но ну, сразу скажу, колдун не поможет. У всех, кто исповедуется, что ходили к колдуну, я всех спрашиваю, ну что помогло, положительных ответов я не слышал. А. Но так как человек по своей воле, по своему выбору, понимая, что он ну, как бы обращается к тому человеку, который находится на другой стране, в да, мироздании, От него отступает благодать. И через какое-то время у человека появляется тяга к спиртному, либо к наркотикам. Различные, подчеркиваю, половые извращения, включая перверсию. Перверсия – это когда меняется направленность инстинкта. А также интерес к различным станинским сектам и культам. Надо сказать, что это происходит очень часто. Сейчас очень многие женщины, когда хотят, что на них молодой человек обратил внимание, обращаются к этим ритуальным услугам, всяких там ворожей, чародей. Может быть, хотела даже как-то, но уже не этим летом разобрать некие, как это происходит, это вербовка, ну, на основании, да, святоотеческого учения, ну, как, ситуация не то, что там описать, как это вербовка, просто то, что сейчас используется в мире, спецслужбами и туристическими организациями, на самом деле, все уже давно было. Просто оно в других терминах что происходит, что человек просто может вот эту женщину вот видеть 2 часа в сутки. То есть демон, демон познанный колдуном, если человек не защищен благодатью, получает от клубна задание, да, в человеке постоянно вызывать вот образ какой-то женщины. Ну, все как в житейке пряной устины, соответствующими какими-то там возбуждениями. Он обращает внимание на женщину, вступает с ней в брак. И, через год, и обычно через год начинаются страшные вещи. Мужчина начинает пить стандартно и начинает изменять жене. Причем не просто там одна любовница где-то там в тайне, значит, да, там по уходным. А именно, как, как называется, гулять, что, что просто, что женщина просто в шоке. Ну и почему дается срок вот этот год? Чтобы у людей. Не появилось причин, в уме не появилось вот это осознание причины следственной связи между фактом обращения и последствием Потому что если бы люди осознали они бы стали как-то искать выход а люди тогда думают что забывают о факте обращения да а факт обращения к луну это фактически факта факт отречения от Христа они об этом забывают и пытаются разобраться как бы, именно с алкоголем, с изменами. Но там именно это, надо понимать, что это не, это не просто пьянство, это не просто даже запойное пьянство. Это что-то ну, зашкаливающее, это когда человек ну, действительно в каком-то смысле одержим страстью. Как описал один эзотерик, то есть это подключение, да, подключение к инфернальному миру. Ну, мы разобрали, да, смертный грех. Утрат, за смертным грехом утрата благодати значит, может произойти подключение к социальному миру. Второе это обращение к Лугу. Ну, третье это эзотерические техники, практики. Один эзотерик писал, что они вкратце практиковали значит, это полное расслабление. Ну, о чем мы говорили, да, вот это отключение, вот, которое предполагает отключение сознания. Многие из молодых ребят, с кем он совместно занимался в оккультных кружках, очень резко изменились. В них стали появляться необычные, сильные порочные влечения, вызвавшие со временем заметную и быструю деградацию личности. Некоторые впали в необъяснимое отчаяние, покончившись с самоубийством. Кто-то сошел с ума, лишь немногие продолжали заниматься эзотерикой, углубившись в магию и в астрологию. Однако с этими людьми стало невозможно общаться, поскольку их и гордыня приобрели такие чудовищные формы что любое, иное, тем более противоположное мнение собеседника, переносить без гнева они уже не в состоянии. Ну вот сильное порочное явление, я просто здесь хотел подчеркнуть. На этот счет есть э, статья Игумен не буду целиком ее проводить, хотя там есть интересные мысли о причинах неправильного сексуального поведения, есть на сайте Игумен О чем там идет речь? Но он пишет, что, да, да, что вот есть, существуют некие... Ну, я так своими словами. Где-то дополняю его, где-то комментирую. Но основная идея заинтересована у него. То есть, существуют некие законы мироздания. Они описаны в Евангелии. Человек, который живет в соответствии с ним, он будет счастлив и блажен. Да? Блажен и милостивый. Следуя этим законам, что ли, ну... Ну да, приводит человека к блаженству. Нарушение этих законов, независимо от того, верит человек в них или не верит, приводит человека к страданию. Демоны знают, что что нарушение законов влечет за собой страдания, деградацию личности. Поэтому они стараются вернуть человека в их нарушения. Ну, а вторая вторая задача, это Открыть человека для воздействия. Как открыть? Снять человека, заставить человека совершить нечто, что лишит его благодати. Ну, Поэтому демоны, чтобы достигнуть этой цели, используют тот инстинкт, который дан человеку для предложения рода. Почему супружеская жизнь, она... Не, не обнуляет человека. Я в уже не раз об этом рассказывал, но еще раз повторю. Супружеская жизнь, во-первых, она была сына Богом. Но ну, во-вторых, в супружеской жизни действительно взаимная любовь супругов, там же не только интим, да, значит, там воспитание детей, а взаимная любовь. Ну, вот эта вся совместная жизнь, весь круг совместной жизни, среди которых есть да, вот какой-то вот такой сектор каких-то вот таких отношений. Да? но они не превращаются в изолированную деятельность. Опасность начинается тогда, когда у нас какая-то деятельность в нашем сознании становится изолированной. Но это универсальный некий закон, и даже психиатрия, в принципе. Лев Угоцкий, считал, что психиатрическая проблема начинается тогда, когда какая-то ну, нормальная функция человека, ну, нам нужны какие-то функции, она, эти функции, они вплетены в косичку, ну, как пряди волос. Проблема начинается, когда прядь волос какая-то убивается. Да, и становится ну, в каком-то смысле изолированный переключает ну, деятельность человека на себя. И, соответственно, произведенном этом инстинкте э- э- демоны гипертрофируют эти инстинкты, возбуждая в человека нездорового влечения. И как только человек этим влечением следует, да, вот происходит это отступление от благодати, ч- ч- человек становится в каком-то смысле уже под- подключенным к эфенальному миру. Можно, конечно, в этом смысле не согласиться, но эти изменения, они видны невооруженным глазом. Человек меняется даже внешне. Какой-то юноша, который вступил в связь, у него меняется голос, что-то такое хамоватое появляется в его поведении. Он неким незаметным образом является. Ну, то есть незаметным, заметным, заметным. Учителя могут начать говорить, что он стал более неуправляемым. Трагедия может быть в светских псиатров, таких как Кимпинский, что они очень примитивно при, принимают значит, э, вот эти аскетические идеи. Как я говорил, что в свою книгу ⁇ Психология шизофрении ⁇ он открывает евангельским отрывком, а бесноватым. И говорит, что вот, мол, Зеленый считал, что шизофрения имеет какие-то демонические корни. Но вот тут в таком-то веке, значит, такие авторы описали что-то там по поводу шизофрении. Ну и поэтому от, от этой идеи отказываться. Но ну, проценты гораздо, гораздо тоньше. И, как говорил известный духовник, что вот эта стадия гудеринско-бесноватого, ну это уже некая заключительная фаза. Да, есть промежуточная фаза, как, как это демоны-иллюзии, это в основном боевики, ну я в цикле зеркаля рассказывал. То есть самая конечная стадия, такая человек уже не, управля, не может управлять собой, его сознание похищено в каком-то смысле. Телом управляли демоническое существо. Вторая фаза ⁇ это когда человек с демоническим началом настолько перемешался, что в человеке уже проявляются нечеловеческие качества. Это боевики, которые убивают за деньги. Это следователи, которые работали в органах да, во времена репрессий, которые пачками расстреливали людей и значит, реализовывали все вот эти значит, репрессии. Для человека как бы такого стандартного статистического более актуальна вот такой та стадия, которую меня означала как дифузия. Диффузия – это ну, смешение, да, наложение э, характеристик демонического сознания на, на человеческое сознание. Или вот как я часто приводил вот, этот кадр из фильма Аватар, когда ну, там был такой, что на экране компьютера мозг человека и мозг вот этого аватара сливаются и становится мозгом одним. Как говорил Антоний Великий, что демоны не имеют тела, и поэтому телами для них являются люди. Но ну, в том смысле, если удается сознание человека подавить, есть там разные методы воздействия на человека, но если сознание человека отключается, он дает на себя право, то в каком-то смысле он уже себе не принадлежит. Сейчас уже несколько, я смешанно, может быть, скажу, потому что уже буду не по пополам говорить, уже так уже, потому что время уже подходит, Каким образом это может проявляться, что, например, человек после отречения от Христа, если в нем, он может вдруг почувствовать в себе, что изменилась направленность его, ну, такая, интимной жизни, что ли, да? Или вот Ефрем, старец Ефрем писал, что когда мы жили в Новом скиту, к нам пришел один безнаватый юноша, у него был без публичной женщины. Когда он овладевал юношей, голос его становился потом голосу блудницы, и он говорил вещи, о которых, по словам апостола, сравно есть и глаголы, то есть говорить. Как это проявляется в реальной жизни? Я вот в цикле бесед «Беседзеркаля» рассказывал, что, например, один мужчина, когда изменил своей жене, причем не раз, в его сознании появился некий комментатор. То есть в, его, в, в нем стала действовать некая сила, которая стала заставлять его выходить в интернет и вступать в интимную переписку с женщинами. Причем эта сила была настолько в каком смысле сильна, что он ничего не мог с собой поделать. Он пробовал там компьютер выкидывать, что он только не пробовал. Ну и его сознание вот сознание уже захвачено. Причем, когда он э, переписывал, он говорит, что это, это вообще слова, это не мои. Говорит, я человек простой, э, ну, и я таких выражений даже не знаю. Но ну, когда я значит, у клавиатуры, я ну, в таких прямо выражениях защищаюсь, что даже диву себе даюсь. Ну, и, конечно, на беседах про депрессию я рассказывал, что все это сопровождается, я этот случай приводил, все это сопровождается, нельзя, что не слово депрессии приводится к ну, подавление, что человек не, не испытывает себя в радости в жизни. Вот вроде все есть, деньги есть, там, материальный достаток есть, но не может найти себя в этой жизни, не может определиться в этой жизни. То есть иными словами, иными словами часто появление, появление вот таких гендерных каких-то вещей в сознании человека, оно может быть описано с, точки, с помощью психического термина, называется «синдром альтернирующей личности». То есть в сознании человека появляется некто, некто иной. Ну или как говорят, что синдром двойного сознания. Кратко по поводу генов. Насколько справедливо утверждать, что гены есть. На самом деле, как мы говорили, что бумага все стерпит, гены тоже. Все сегодня как раз считал Кемпинский, который так бодро отвергает религиозную постановку вопроса, но взамен он как пытается выдвинуть какое-то свое объяснение, ну, хотя это все на этом уровне, но тем не менее он, как один, один духовник сказал о подобных аргументах, что ряд недоказуемых предположениях. Он пишет, что о гипотетических, гипотетических предположительных, гипотезах, да? ну, гипотезах рецессивного гена, то есть он не может объяснить, почему возникает шизофрения. То есть если он принимать идею генов, что там, например, у мужа была предрасположенность к шизофрении и у супруги была предрасположенность к шизофрении, по идее тогда значит сто процентов должен быть потомство, да? Но, но почему не сто процентов потомство появляется симптом шизофрении? Ну сейчас про наследственность еще скажу. Но ну, на самом деле если копаться, я просто не копался, я, во-первых, не ученый и монах, и эта тема, она, понятно, не мой конек. Но в Калифорнийском университете, на конференции, значит, американское общество генетики заявили, что гомосексуализм — это неврожденное. Наследственность и сбои в генетике человека на сексуальные выборы не влияют, такого было у ученых. Они значит, объявили, что в эксперименте ну, принимало участие 47 пар близнецов. Близнецы обладают, понятно, генетической идентичностью. Если бы вот эти гомосексуальные наклонности были бы связаны с генетикой, тогда понятно, что у двух однояйцев близнецов тогда бы значит, да, этот признак был. бы. Но таких случаев оказалось не больше 20. Исследовательский центр ЮГОВ в Британии, опросил 1632 британцев. 89% объявили, что их традиционный характер, 6% заявили о гомосексуальной, 2% о бисексуальной, 1% значит, людей не могли определить, 3% отказались значит, общаться. Оказалось, что чем моложе были респонденты, тем больше среди них было гомосексуалистов. А чем люди были старше, тем больше среди них оказывалось, ну, таких людей в каком-то смысле, да, как их называют, обычных. Значит, ну, где тогда они все, что, почему именно связано то именно э, с возрастом? Так, у меня где-то про возраст был. Ладно, значит, ну, или а вот значит почему, почему чем больше почему именно среди молодых это, 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 это тоже это в принципе объяснимо что молодежь легче поддается на некую извне навязанную доктрину и это даже уже было в истории что значит в Англии был период когда в XVIII веке богатые англичане имели в обычае отправлять сыновей в гранд тур, то есть большое путешествие по странам мира, считалось, что отпрыски знатных фамилий наберутся за границу ума и вернутся домой людьми возмужавшими, помудревшими. Однако некоторые молодые люди пишут в одной статье возвращались не достигнув ни того ни другого. Они привозили моду на итальянскую, значит, на, все, ну, на многие итальянские моменты, Назард, на игры. Были веселы, легкомысленны, швыряли деньги направо и налево. Страсть к играм, ну и особо манер одеваться. Этих молодых людей прозвали значит, макарони. Одежда и манеры макарони вызывали в окружающих подозрения в гомосексуализме. Современник писал, в последнее время среди нас заявилось некое существо ни мужского, ни женского пола, имя макарони. Ну и к тому, что молодые люди, да, надеюсь, по миру приняли обычая. Ну и то, что люди поддаются, ну, это ладно, сейчас это в принципе идея понятна, что чем человек моложе, тем легче он поддается. Этот вопрос на Наталья Маркова, она там значит, изучала газетные объявления, когда изучала как раз идею продвижения субкультурных установок, она говорила, что многие люди, которые помещают в газеты статьи еще, ну, не идентифицируют себя как ну, состоявшиеся, там, значит, Такие эти, ну, э -э -э -э, гомосексуалисты что ли, да? Они просто выражают идею попробовать. Значит, э -э 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 второе. Сейчас секундочку вернусь. Сейчас уже до революции, надо сказать, что а, у, у нас, у, у нас вот, как бы, вот этих моментов было меньше. И, и почему вот еще э, вот эти моменты, они, 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 они все-таки больше сейчас превалируют пока в Европе, а не у нас. И это объяснимо. Где ты рассказывал о причинах возникновения инквизиции? Но еще раз повторю. Хотя в учебниках классических об этом не пишут, но в Средние века появление инквизиции, там, конечно, много было факторов ее появления. Ну, немного, хотя бы несколько. Но про один из них не упоминают. Но в Средневековье это было время расцвета в Европе ну, кабалы, это магического искусства, которое еще в древности иудеи его изобрели. То есть изобрел его падшие духи, просто иудеи. Человек, который решен благодати Божией, он перед действием колдуна, он беззащитен. Ну, не так, чтобы слишком, потому что Господь все равно, если человек хранит свою совесть, как-то Господь защищает. Но опять же, это не не, не то, что... У меня какие-то голословные утверждения, Сейчас все спецслужбы пользуются оккультным методом воздействия на сознание человека. Это, можно сказать, самое перспективное направление. Да, я думаю, все. Ну, что это, это, это даже в бизнесе используется, потому что человек подписывает контракт да, и, например, какой-нибудь там одна акция стоит 624 тысячи долларов, и какой-то высокопоставленный значит, чиновник какого-то крупной корпорации подписывает контракт, что 624 тысячи акций продают за одну иену. То есть компания терпит убытки 200 миллионов долларов, а он, а он не может видеть, как он это подписал. То есть в момент подписания контракта вот, некое помрачение сознания наступило. Да, и этим активно сейчас пользуются. Да, в, 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 Америке, в, в Америке даже в крупных корпорациях даже тренинги проходят по использованию каких-то оккультных методик воздействия. Ну, оккультных методик вот, в менеджбете. Ну, понятно, что это заканчивается, заканчивается крахом. нам не нужно создать успешное общество, им нужно общество развалить. Наличие инквизиции в Европе и отсутствие в России связано с темой благодатного экрана. Если, например, на каком-то европейце чувствовал на себе магическое воздействие, как оно может проявляться? Оно может проявляться как страшные телесные болезни, необъяснимые. Это не то, что это паранойя, но просто, ну, например, грубо говоря, вот есть такая... Форма магического воздействия называется хомот, когда человек просто не может идти в туалет. При всех внешних медицинских показателях все в норме, но вот он не может в туалет и в страшных мучениях умирает. Да? Ну, или, или вот эта апатика, болический сундром, когда человек просто сохнуть начинает. Ну, и там они все-таки или ну, сейчас не будем подробно тем разбирать, но, в общем, если человек. Почему в России не, не было инквизиции? Потому что у людей была здравая обстановка вопроса. Люди думали, что если у меня пошло магическое действие, даже не пошло, оно пошло не потому, что колмуну захотел, а потому что я где-то утратил благодать. Человек думал, где я утратил благодать, что я совершил в своей жизни того. Человек исповедовался в этом, да, Там, молился, менял свою жизнь, начинал участвовать в таинствах. Благодатный кран, который был нарушен через его грех, восстанавливался, да? Ну, колдун мог бы, может, например, и дальше что-то пытаться делать, да, но так, благодатный экран есть, человек уже не досягаем его влияния, человек даже живет спокойно. Да, так как э, таинство э, вследствие отделения католиков от Вселенской Церкви, э, таинства были изменены, догматы были пересмотрены, да, в принципе, литургия перестала быть из литургией. Как мы говорили на беседах где-то, что из литургии был выброшен, вот, Самый может, центр кульминации, где священник молится о неспослании Святого Духа на вот эти дары, да, на хлеб и вино, чтобы Святой Духу приложил это хлеб и вино в тело кровь Христового. Соответственно, если этого момента нет, то остается вопрос, что же тогда остается это другие. Соответственно, нарушенность способность человека приобщаться к благодати Божией через таинство. Человек открыт для воздействия. И вот эта открытость для воздействия, сейчас уже подскажу, главное, значит, она, она, она может выражаться в том числе не, не только как проявление каких-то а, вот этих симптомов, там, хомута или еще чего-то, в том числе и как инверсия. Инверсию у девочек инверсию у мальчиков. То есть, когда, когда демон захватывает сознание человека, это может проявляться, в том числе, ну, как, как подавление инстинкта самосохранения. Как он говорит, что террористическая организация этим активно пользуется. Да, не просто так поешь шахиды на человека намотать. Он должен быть согласен в каком смысле, да, на эту смерть. А, ведь понятно, что не просто согласиться, ведь инстинкт сохранения человека работает. И каким образом подавить этот инстинкт? Да, вот, когда высшее сознание, как писал, значит. Григорий Полома, демоны по отношению к человеку являются высшими сознаниями, то есть они были ангелами, соответственно, после того, как они отпали от Бога, их свойства многие ну, сохранены по крайней мере, они могущественны также. Ну, сейчас не обсуждаем, насколько там могущество, по с прежним, но превосходит по параметрам человека. И демон способен подавить и подавить базовые инстинкта человека. Человек в состоянии, не в состоянии подавить свои базовые инстинкта. Даже академик Утомский, хоть кошки – это не люди, но когда он проводил некие эксперименты, он, значит, кормил кошек бромом. Ну, бромистые отравления – это, значит, когда там живое существо лежит, не двигаясь. То есть кошка, накачанная бромом, которая не может ходить, просто она лежит, мяукает, но вот этот период вот этого, да, некие вот эти… Симптомы, свойственные в брачном периоде, они остаются. То есть, как написал, что это доминант, она наиболее сильная присутствует. И подавить ее не просто так. Когда заходит речь о демонах, конечно, можно могу сказать, что это на самом деле какие никиты не демоны, что Зимон Фрейд показал, что есть некая бессознательная, значит, да, там, Карл Юнг, что это некая коллективное бессознательная. Но здесь в каком смысле происходит смена шила, шила на мыло, да? От того, что Карл Юнг назвал те же самые процессы коллективным бессознательным, ну что, в принципе, поменялось? Да, Карл Юнг, он сам был, сам был язычником, он, да? и, и то, что Зигмунд Фрейд, он усмотрел в душе человека вот этот хаос и сумел его, ну, описать, каким образом это опровергает, ну, то, что сейчас было сказано? Современная жизнь, показывает все-таки ошибочность, убеждения Зиму де Фрейда. И ну, у него была просто та речь, что вот эти м- агрессивные, может быть, какие-то вспышки проявляются вследствие того, что у человека, может быть, были какие-то желания, но он эти желания подавлял, и эти желания не уходили куда-то, да, в, этот, значит, в область, как он назвал, подсознательного, и потом они проявлялись в виде приставов каких-то желаний. Но идеи Зигмунда Фрейда, они были, может быть, актуальны, когда у нас какие-то были нравственные устои еще там, лет, лет там, 50 назад. И когда были какие-то социальные нормы, да, этика, там, значит, можно было говорить, что вот, наверное, люди такие несчастные, потому что им не дают реализовывать свои страсти желания ну, в широких масштабах. А вот если бы они, мол, сумели их реализовать, тогда бы значит, ничего бы у них там не вытеснялось в подсознании, и все были бы такие, значит... Все были бы такие освобожденные и такие счастливые. Но мы же видим, что люди сейчас, которые получили доступ ко всяким, как называют, эскорт-услугам, они от этого счастливее не становятся. И они от этого благополучнее и уравновешнее и тоже они не становятся. Значит, речь о чем-то другом. Но это не мои слова, это из книги я брал Виктора Франкла «Логотерапия». И, и, и если вникнуть, что, называет, что, что проявляется, когда вот возникает то, что называется сознанием вселенной бессознательным, мы же видим, что это нечто агрессивное, нечто хамоватое, нечто стремящееся к разрушению, да? Очень было хорошо это показано в книге Улима Блэтти «Изгоняющий дьявола». В этой книге очень точно с точки зрения психиатрии описаны симптомы человека в состоянии держимости. Маленькая девочка, сознание, которое было захвачено демоническим существом, вот ее мама начинает отдает суперврачам, чтобы они обследовали. Ну, они идут обычным путем. Вначале думают, что дело в том, что мама развелась с папой, обрабатывает концепцию детской травмы, потом думают, что сосуды повреждены, что черепно мозговая травма. В общем, все в норме, все в норме у девочки все хуже и хуже. Первые симптомы одержимости стали проявляться, ну, как а, девочка стала материться, причем материться на темы такие, ну, половые. Да, ну и соответствующие там в книге не сказано, что, это, что именно эта девочка, она бегала в соседний значит, католический храм и уродовала статую Иисуса Христа, ну, подрисовывая в таком ну, ключе именно, в но там можно было догадаться, потому что там детектив, когда заходит, он начинает догадаться, что, что это убийство совершено девочкой. Там убили, убили одного режиссера. Ну, он понимает, что не убила ни девочка, потому что девочка необыкновенно сильна стала. Девочка слепила как, какую-то ну, глиняную фигурку, покрасила в красный цвет и подарила маме. И он ногтем скорнул краску, а потом спектральный анализ показал, что это та самая краска, которым была выкрашена статус с креста. Ну и там тоже вот эта идея некоторых извращений, и и вот эта девочка даже, ну, ее устами говорил демон, значит. Это я все к чему? Конечно, здесь не то, чтобы я пугаю, но просто то, что современная психиатрия называет какие-то, то, что мы называем своими именами, называют туманными формулировками, суть дела от этого ведь не является, и поэтому очень... Улин Блэйти, он очень хорошо понимал эту ситуацию, и поэтому в уста значит, главного персонажа этой книги, священника Даниэла Караса, он вложил разбор аргументов, которые типичны для современной психиатрии. То есть, когда мама говорит этому Даниэлу, ну, священник такой, потерявший веру, который изучал психиатрию, он ну, типа Кимпинский такой, и считает, что все, все, все это все лишь психические феномены. И мама заявляет, что, что девочка, она сдвигает, что то есть дубовая кровать весом несколько сот килограмм была сдвинута с места. Но маленькая девочка не может сдвинуться. И он смотрит, что вот Зигмунд Фрейд где-то писал, что люди при шизофрении что-то, они обладают, могут обладать сверхсилой. И тут же себя прояет. Но констатация факта, неужели она объясняет суть происходящего, да? Или и странная картина человека, там еще был такой момент, не для нас эти ящики важны, выдвигающиеся. Просто сам подход психиатров. Там, когда он пришел, стал говорить девочку, говорит, я Даниэл», а девочка это а я демон». Он, он в это вначале ну, не верит, он пытается исследовать, может, может это приступ у девочки, и вдруг в ящик выдвигается сам собой. Он говорит, «Это ты сделал?» Он говорит, «Да, это я сделал». И Даниэл про себя думает, где-то он читал какие-то исследования, что в момент стресса у человека психическая энергия скапливается, да, и воздействует на материальные объекты. То есть, я а к чему? Что отрицая религиозную постановку вопроса, чтобы объяснить происходящее, человек вынужден, при, 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 ну, к каким-то совершенно фантастическим, да, значит, ну, как бы, ну, ну, вот он сказал, да, значит, энергия человека, к каким-то, а, кстати, по поводу конденсирования энергии, да, конденсируется, воздействует на ящик, но как это практически, да, вот, ну, повторить, оформить, ну, если, значит, если действительно вот эта точка зрения справедлива, но ну, я на самом деле могу привести еще истории, сейчас просто вкратце скажу, их на самом деле можно много накопать, много накопать именно, когда начинается, начинается просто блуда, когда, значит, человек начинает, если он женат, изменять, блудить, на каком-то этапе, вот это решение благодати начинается проводжать тем, что у человека меня, меняется направленность. То есть здесь начинает просто с измен, потом уже начинает изменять жене уже с мужчинами. Ну, не факт, что всегда так, но бывает и так. Бывает, конечно, уже дети уже рождаются в каком то смысле с наклонностями. И, и если исследовать биографию, бывает, что либо кто-то из родственников занимался э, магией. Здесь, на самом деле, то, что ученые э, говорят о генетике, оно в каком-то смысле оно не противоречит ведь, э, религиозной постановке вопроса. И говорят, вот мы там обнаружили, что у человека, у которого шизофрения, но ну, мы в контексте беседы, шизофрения – это не трансляция образа, да, когда человек открыт, что вот у него и бабушка была. Так это же не противоречит. Опытные духовники знают, что если э, женщина занималась магией, ну, то есть, если, у, если человек, вот эти симптомы ночного пробуждения, паника, вот, сенсибельность, сверхчувствительность, тревожность, то, возможно, вот, бабушка или дедушка, по маминой маме или линии чем-то занимались. И часто бывает, что, что, просто минуя второе поколение, то есть, по какой-то причине, что еще их дети, может быть, еще не страдали, но вот внуки страдают, да, значит, Господь сказал Моисею, что наказывают за грехи родителей, ну, несколько родов. Конечно, эта фраза нуждается в объяснении. С одной стороны, пророк Иезекиил, он говорил, что если раньше в Израиле говорили, что родители если ели кислое виноград, то у детей оскомлено, то отныне не будет теперь такой пословицы в Израиле. Если там, значит, родитель согрешил, а ребенок хочет... Жить по правде, то будет жить, говорит Господь, да? То есть, даже если родитель был там богоборцем, магом, колдуном, волшебником, если ребенок его захочет жить с Богом, то, то он будет жить. Да? Сейчас я объясню просто, что подразумевается под наказанием. Но страдать им будет, последствия родительского будут. Каким образом это вписывается в план божественного строительства, как это согласуется с идеями насердия Божия, если бы мы жили бы дольше, мы бы или было бы опыта больше, мы бы сердцем бы уразумели это. Но исходя из наших ограниченных способностей, мы живем очень мало, знаем очень мало, можно на несколько факторов указать. Просто когда люди знают о том, что проблема родителей передается детям, для каких-то родителей это может быть ну, вот последней гранью, которая заставит их, ну в конце не заставит, побудет их не делать чего-то, да? Ну понятно, вот ты, ты делаешь сейчас, изменяешь своей жене, но ну, ты, понятно, ну неужели ты не понимаешь, что, что ребенок ты будет страдать? Для какого-нибудь мужчины вот это будет аргументом. Во-вторых, тут можно уподобить некоторую аналогию, Связки альпинистов. Когда четыре альпиниста идут, связки, да, трое из них срываются. И они болтаются над пропастью, себе помочь они уже не могут. И вся их тяжесть, да, ложится на плечи четвертого, который еще пока вцепился в скалу. Возможно, в этом и проявляется милосердие Божье, что те люди, которые уже отпали от Бога, вот это для них остается последняя зацепка. Это вот кто-то, если в роду остается, такой адекватный человек, да, который способен вытянуть весь род через внутренний подвиг. Просто такому ребенку необыкновенно ему необыкновенно тяжело. То есть он испытывает какую-то тяжесть одновременно, не только за себя, но и за всех. И духовный автор, в этом ключе, пишут, и о Христе в Гефсиманском саду, что когда он молился в Гефсиманском саду, он ощутил весь ужас, богооставленность и все проклятие веков. То есть всю боль человека, всех людей, которые жили на планете Земля, от первого человека до последнего, да, вот все он как бы вобрал в себя, вот, весь этот ужас, всю эту боль, всю эту чашу спил до дна. В каком-то смысле это испевает ребенок, чтобы собственным подвигом жизни вот это преодолеть. Многие дети, они уже рождаются, да, вот, трансгендерами, то есть девочка, которая ощущает себя мальчиком, или мальчик, который себя считает, ощущает девочкой. К сожалению, с утратой мировоззрения, разрушение какого-то цельного мировоззрения в мире, таким детям уже назначают гормональные препараты. Бывает, родителям уже рекомендуют операции по смене пола. Я уже отмечал одно исследование, что почему в эти процессы, как исследование записало, что что общество дифференцируется, будут богатые, которые будут пользоваться нанотехнологиями для продления жизни, а все остальное общество вергается, допустим, наркотизацию, гендеризацию, стерилизацию и так далее, да? Транссексуалы многие кончают жизнь самоубийством. Опять же, здесь можно, конечно, говорить о неком конфликте, что девочка, которая считает себя мальчиком, она ощущает некий конфликт, да? Со считается девочком, но и тут же как бы и мальчишки какие-то. Но этот конфликт не понять, если не принять в расчет то, что мы сейчас говорили, да, о подключении демонического сознания. Демоническое сознание, когда оно подключается к человеку, всегда характеризуется суицидом. Если у человека есть суицидальные мысли, вот такие интенсивные, яркие, постоянно идущие, скорее всего это указывает, ну, то есть скорее всего указывает на то, что человек где-то утратил благодать, и сейчас его сознание вот претенгуется вот то, что э, идея трансгендеров вот В том ключе, как я говорил Что эта версия Имеет право на существование Доказывает как раз вот, Практика оккультных книгноборств На которых часто ссылаюсь да, вот, в оккультной инициации Например, какому-нибудь бойцу Который проходит оккультное посвящения, Ну, какая-нибудь оккультная система Рукопашного боя в некоторых системах человеку дается тотанное животное, например, животное тигра. И Когда этот человек ведет поединок, даже визуально, это не человек, да, это тигр. Это пластика пластика повадки тигра, он даже нападает не фронтально, а нападает там сбоку со спины. Противник даже не видит лицо этого бойца. И причем вот это тотанное животное дается именно в факте посвящения. Ну, конечно, я говорил, что не надо обольщаться, за этим следует потом деградация личности с вот этой оккультной болезнью. Ну, оккультная болезнь – это, значит, потеря сил, вот этот хобок оккультный, когда человек теряет да, силы из него, они, словно, всасываются. Депрессия, ну, вот депрессия, депрессия, страхи и социальные мысли – это такие, значит, основные последствия оккультного заболевания. Или вот я рассказывал про человека, да, который прошел оккультную инициацию, Ему а, мгновенно в него была вложена философия этой страны, ну, оккультная философия, а, некие знания о ну, медицине, вот этой энергетической медицине, ну, акупунктурного программирования, да, она нисколько рассматривает привычную для нас систему организма, там, сухожилия, нервы, сколько, ну, энергетическая, как бы, оболочку человека и с помощью... Акупунктура воздействует на энергетическую оболочку. То есть там медицина на других уровнях, постулатах построена. И навыки рукопашного боя. Потому что в некоторых странах Азии эти эти, эти идеи неразрывны. То есть рукопашный бой вместе с какой-то философией, вместе с навыками медицины. И причем человеку, не знающему языка этой страны, это может быть дано просто, если он готов для этого воздействовать. Потом, опять же, конечно, появится оккультная болезнь, но я к чему? Что человек уехал в эту страну Малайзии, и он вернулся обратно, и в его сознании присутствует некая иная личность, которая обладает вот этими навыками, которая в случае какой-то боевой ситуации, она выходит на арену. Не напоминает ли вот ту самую идею этого трансгендера? И последующие, затем самоубийство. Потому что те, кто проходит эти инициации, они начинают потом страдать идеями самоубийства, и кто-то кончает. Но опять же, какой же выход тогда? Есть люди, которые эти вещи понимают и пытаются с ними что-то делать. Есть люди, которые не понимают и ничего не пытаются с этим делать. В чем плюс вообще православное мировоззрение? Что православное мировоззрение, оно, вообще, оно с помощью него можно провести грань вообще в человеке, что является мной, что мной не является. Если что-то не является мною, то я буду как бы, в каком-то смысле, да, изменять своей души, с этим бороться, но не буду это культивировать. Идея, идея современного мира, да, значит, человек это гениален, и в каком смысле все, все, что в гениальном человеке происходит, это все надо взращивать. Ну, это некая такая американская система, идея самореализации, что все кругом такие несчастные, потому что не себя сдерживают, Этот человек ходил, захотелось, ему матернулся, ему захотел прогнился, да. То есть, ну, реализовываешь свои желания, то мол, не остается ничего не реализованного, но. То ли это непонимание какое-то, то ли это отсутствие опыта. Когда человек начинает реализовывать в себе все, маятники его желания начинают раскручиваться, раскручиваться. Становится желания все больше и больше, они становятся все более и более, более и В итоге они человека начинают раздирать вообще в разные стороны. Ну, значит, что же делать? То есть, все а, понятно, к чему мы сейчас склонились. Сейчас же конечный вывод. Да. Что если, а, если отказ человека... От нравственности обеспечивают захват личности человека, то понятно, что огромные силы брошены на то, чтобы воспитать в обществе какую-то атмосферу, в которой была бы вот эта идея значит, половой распущенности, дозволенности. Сразу много зайцев бивается. Это общество теряет защиту против манипуляции, становится нежели способным, оно хуже сопротивляется к какой-то внешней агрессии. И главным членом этого общества, они в каком-то смысле становятся зомбированными, Зомбированы теми демоническими силами. Те люди, которые стоят в главе этих процессов, они далеко не такие рациональные, как, как какой-нибудь там Зим Мунфрейд и, да, и, и, и Кипинский. Как я говорю, уже спецслужбы они пользуются эти оккультными методикой воздействия. Но вот э, в таком ключе, как бы, разбор вот этой темы позволяет прийти очень простому вопросу, что все-таки делать. То есть вопросы сложные, но просто от того, как мы на этот вопрос смотрим, зависит и ответ. Как мы говорили да, вот в беседах про лимонистический поворот, суженное мировоззрение человека, оно лишает среди человека отвечать на какие-то значимые вопросы для себя. Если человек никак не может этот феномен трансгендера осмыслить, то есть у него только два варианта. Либо там оперироваться, либо не оперироваться. Что вы можете там? Могу копать. А лестницу вы можете делать? Могу. Только очень долго копать придется. Да. Но если мы понимаем, значит, вот этот механизм, то тогда ответ на вопрос, что делать, становится очевидным и само собой вытекающим. Бороться с собой, другого выхода нет. Иначе погибли вечные. Почему вот это страшно, вот это обнуление человека? Ну, здесь, здесь еще это полбеды. Здесь человек, если просто он обнуляется, он становится одиноким, лишенным связи, может даже, да, ну, ну просто одиноким. Но почему это страшно при переходе человека в жизнь вечную? Потому что, как мы говорили, в вечной, в вечной жизни внутренний мир человека раскрывается, раскрывается получает бесконечное развитие. То есть человек, если он себе здесь, при жизни задал такую однонаправленную активность, но там, да, вот значит, все умысли и желания сосредоточены только вот на идее какого-то там полового распутства. Соответственно, там реальность совсем другая. Там вот этих там, домов всяких, такой направленности, этого ничего нет. Соответственно, страсть свою удовлетворить он там не, не сможет. Она, она, а страсть останется. Причем, если здесь еще страсть, она может стушеваться, ну, допустим, человек устал, или он выпил, ну, либо там телевизор смотрит как кем-то отвлекается от нее, там а, а, отвлечься будет невозможно. Ну и, соответственно, человек, он здесь не воспитал себе гармоничную личность. Вот про беседы к стриму мы как раз и говорили, что почему для эгоиста этот мир, он не может почувствовать радость в жизни. Потому что мир воспринять цельно, объемно и глубоко может, может только тот человек, который... Сам воспитал себе вот эту цельную, объемную, глубокую личность, да? Но если, ну как я привел даже образ такого барабана, что человек он в смысле собрал барабан, да, значит, натянул кожу и постукини по этому барабану вызывают какие-то бархатные звуки. Но если человек был занят только вот идеей этого полового обмена, ему некогда это было барабан собирать. Некогда было воспитывать свою личность, некогда было воспитывать все понятия. Он так и остается он каком-то недоразвитым. Соответственно, туда он попадает все в таком состоянии. И к он не способен, к общению с Богом не способен. Да? Остается он вот этой вечной нереализованность. Значит, погибель вечная. А, а, один женатый человек, имеющий и те, рассказывал свое влечении к мужчинам. Ну, когда он испарился, он даже, ну, да, даже, да, причем он исповелся даже с слезами. Он не знал, что ему делать. Но он понял просто, что, что вот с этим влечением он не может сливать свою волю. Он просто имел какое-то понимание, что этому потоку влечения даваться нельзя. И не зная, что ему делать, он решил просто исповедоваться и молился с слезами Богу. И со временем это влечение стало от него отступать. Без молитвы, без исповеди такого лица добиться невозможно. Нужно на исповеди свои грехи. Если был какой-то грех рода творить милость добро творить. В общем, нужно предлагать с надеждой на помощь Божью усилия. А такой таблет, который изменил бы человека, просто нет. Могу сослаться на... Цикл беседы заверкали, я там про этот благодатный экран рассказывал, вот какие-то случаи, когда люди, после того, как они впадали в эту у них начинали проблемы психиатрические. Победить все, свое прошлое, дай исповедь, начало новой жизни у нас на сайте есть. И Гаврил Он пишет, что свобода воли, она совершает выбор в пользу добра и зла. И вот этот акцент на свободе воли, пожалуй, более всего отличает подход, э, ну, вчера он писал про Ивагрия Понтийского, ну, подход, подход э, православных авторов от подход современных психологов, да, то есть современный психолог может сказать, ну если в тебе это есть, ну и развивай в тебе, в тебе есть гнев, гнев, гневайся, да? э, Но свобода воли человек способен определиться тем мыслям, которые в нем есть. И действительно достоинство человека заключается в каписалодске, часто эту фразу привожу, в неопределимости, то есть несводимости человека к своим импульсам. То есть Во внешней среде есть какие-то импульсы, да, которые на нас воздействуют. Там, погода, социальное окружение. И внутри нас есть какие-то импульсы. Там голод, желание, там, еще чего-то. Но вот христианская достоинство человека не в чопорной походке заключается, в том, что он может определиться по отношению к импульсам, ну, грубо говоря, он может не, след, не следовать им. Вот. Готовится он к причастию, да, вот. хочется там все тортик, нет, ради пыла. Ради Бога я себе в этом желании, я ему не последую. Есть, да. И мне понравились очень слова значит, Арцебушева, я их уже приводил в беседах про экстриму. но у него была еще одна идея, которую я тогда не приводил, еще, сейчас дополню. Его, значит, э, друг Коленька, значит, о котором ну, Арцебуш написал книгу на свердой двери, очень интересная книга, где узник Булага: Коленька это. ну, был человек высокообразован, взял, значит, Арцебушеву в Москву и помог Арцебушеву сформироваться, ну, как личность. Конечно, там и мама заложила в него какие-то основы христианского мировоззрения, которые помогли Арцебушеву пройти через лагеря и не сломаться при этом как человеку. Ну, вот что он писал про, Колин, про Колинку. «Я жил, я, «Я жил и оказался созвучными в духовной атмосфере человека, не угнетающему индивидуальность, развивающего его, и, ее». то есть". Мир его души был мне понятен близок, так как с раннего детства во мне был заложен фундамент из тех же камней. Высочайшая слуга Коленьки состояла в том, что начал меня бороться и не культивировать темные стороны греха, а падая, вставая всеми силами. Ну, там было чему бороться, потому что у Арцебуша, у него вот эта тяга к лечению, ну, ну не садомическим, а... Таким женщинам у меня была очень такая ярко выразнута, что он еще, будучи юношей, пошел в театр. Ну, театр это там такая, как он писал, клака была в городе. Ну, в общем, он был человеком достаточно импульсивным в плане и в плане женщины, и в плане драк, подраться любил. Но вот это я подчеркиваю, что бороться и не культировать темные стороны греха, потому что вот вот эти моменты, они могут проявиться у человека в любой любой момент. Тот же самый Антон Кипинский я говорил, что он описывал такие странные моменты, которые даже, ну, он их никак не объясняет, но тем не менее. Он описывал, что шизофрения может начаться внезапно, ну неожиданно, без всякого вообще, ну, ну, это неожиданно. Или, или бывает, что шизофрения длится несколько часов, вот как так, да, если это наследственное заболевания, как так, шизофрения взяла, продлилась несколько часов и оставила человека, ну, не оказав заметного влияния, ну, на последующего. То есть, кемпинцы, как светский человек, он просто, ну, в каком смысле не понимает, что поступки человека, наши поступки, они нас могут лишить благодати и мы становимся уязвимыми. Вот когда человек, он в чем-то, например, да, ну, например, хлопнул дверью и сказал близкому «я тебя ненавижу», ну, этого достаточно. Достаточно вот этот факт ненависти, подтвержденный словесно, да, ну, лишая человека конкретно благодати. И, и тут же этот человек, он обнаружит в себе что в, в нем, ну я приводил где-то уже подобные идея, в нем тут же начнут появляться социальные мысли. Он поймешь, что в, него в голове открывается вообще какой-то кошмар. То есть пять минут забыл все хорошо, но после того, как он восклинул, я тебя ненавижу, то есть после того, как он пошел против этих законов, которые установлены Творцом, да? Но эти мысли, даже кто их не испытывал, он даже и не может паника, это происходит, но но это настоящий кошмар. Причем человек уже не может сам с собой ничего не поделать. И только если он осознает, после чего все это началось, если он поймет, да, на самом деле я вот прогнал человека и был неправ. Либо побежит, побежит, догонит на улице, либо позвонит. И бывает так, что Как только человек скажет, да, прости меня, я там погорячился и был неправ. Готов пересмотреть свою точку зрения. Вот как только скажет, тут же мгновенно вот это, да, вот если который канал открылся, он мгновенно закрывается. Снова возвращается к человеку, воздействие прекращается. Лука Детоли, это такой, значит. о нем рассказывается в фильме Петра Мам этого сада. Но он с конкурса красоты. Он значит, э- выиграл э- вот эти гомоксуальные конкурсы красоты. Говорит, я вошел в этот мир заколдованный, яркий, каким он у меня сначала казался. Совсем скоро я стал известным, Я выиграл конкурсы красоты. Я стал мистер гей, то есть обрел огромную популярность. Но потом у него было разочарование. На самом деле, вот если смотреть интервью, они все такие счастливые, такие ну, довольные, но это на- наигранная веселость. Они хотят ну, показать, как бы позиционировать себя как людей, которых все же нехорошо. Один молодой человек, который вот, значит, общался прямо, один молодой человек, когда общался значит, с людьми, он общался так, как будто... Снимали какое-то ток-шоу, да, значит, ну, как будто по телевизору миллиарды людей смотрят, то есть алло, здорово там, у меня даже музыка такая на телефоне там стояла, бодрая. Но в приватном разговоре он произвел впечатление очень нечетного человека, говорит, у меня ничего в жизни нет, не люби ничего, мной просто все пользуются. Да? То есть, ну, ну, в этом мире даже он хотел каких-то таких значимых отношений даже, но ничего не получается. И вот этот Лука Де Толь, он также говорил, что я верил, что я был идеальным гомосексуалистом, но все, что происходило вокруг меня, вертелось только вокруг вот этого дела. И я понял, что что бы они делали, если не вступая в это дело, все рушится, и больше ничего нет. Таким образом, двигателем этой жизни являются только ну, все вот эти взаимодействия. Да? Все изменилось в один день, когда Лука понял, что не успит, и жить ему осталось несколько месяцев. Меня привезли в больницу и сказали, он рассказал, Лука, у тебя спит. У меня было много товарищей, которые умерли в те годы один с другим от спида. Мне было грустно видеть этих ребят, особенно последний из них, который умер, глядя мне в глаза, говоря, за что. И тут в моем сердце что-то перевернулось, что-то меня ударило. Я понял, что это неестественно, это не то, для чего нас расположил Бог. После 30 лет жизни я хотел избавиться от страданий, покончить с собой, потому что у меня продолжались приступы паники. Ну, кстати, опять же, та же самая паника. В тот день, который я запомнил, на всю жизнь я чуть не убил себя. Я увидел на окне молитвослов. Я схватил этот молитвослов и начал молиться. Когда я начал молиться, я почувствовал нервную любовь, которая привела меня к удивительной трансформации. Я вернулся в церковь и просил о помощи. Мне помогли. Мне сказали, что существуют пути, через которые можно выйти из греха гомосексуализма. Я испарился и рассказал обо всем, что происходило в прошлом. И начал чувствовать себя хорошо. Когда я начинал молиться и следовать Евангелие, моя похоть отходила. Мне удалось больше не иметь этих желаний. Я попросил Господа, прошу Тебя, сделай мне последний подарок, помоги мне найти найти девушку. девушку. Сейчас, уже пять лет, как я женат, у меня прекрасная дочка. Существует гендерная идея, которая стремится разрушить естественную семью. На на меня все время кто-то нападал. Когда мы устраивали семинар для первых ребят, для пяти человек в закрытом христианском сообществе прибыл грузовик с группой Арчигеев с лозунгами «Вы никогда не и вылечитесь». Нас приехало тогда спасать полицию с дубинками. Я верю в Бога и верю в то, что Бог – это правда и жизнь. Гомосексуализм – это противоестественное явление. Я сейчас очень счастлив. Я нахожусь в мире и гармонии с собой. Конечно, здесь можно было много дополнять и добавлять, и... Когда-то хотел даже какую-то работу написать, в том смысле, что существуют уже некие, как они называют себя церкви для ЛГТБ, ну, где, в как, ну, да, значит, пользуются аргументом, что, мол, ну, когда и спрашивают, как, как же так, священное писание апостола Павел, да, значит, ну, эти моменты, мужеловство, ну, говорит, что, царство да, царство Божие наследуется. Ну, а аргумент такой, что Господь призывает всех к любви, ну, поэтому, типа, и мы любим всех людей. Ну, понятно, что... Ну, и ладно, эти же моменты, уже сейчас объяснять их, это, может, не та аудитория, и эта аудитория уже и не нужны эти объяснения. Ну, просто тут хотел уже просто сказать, что вот любовь, любовь половая, это не совсем, то есть это совсем не та любовь, о которой говорит Христос Евангелие. Да, и сравнивать эти два аспекта. Ну, это даже, если даже сейчас не брать, не брать вообще, рассматривать, что такое любовь, а просто даже банально, но ну, путем каким-то, может, ну, ну, в науке наверняка нет слов, как медленно называется каким-нибудь умным словом. Ну, вот, например, да, взять два выражения Христа. Сейчас уже закрылся папки. Там написано, ну, например, от сердца исходит помышление зла. Да, значит, убийства Убийство, прелюбодеяние, ну и что-то еще там, да? Ну и ладно, все уже, тогда это уже закончится. Понятно, то есть, понятно, да, основная идея поняли, что, что если у человека просто сейчас в чем проблема, что когда появляются здесь трансгендеры, они не знают, что им делать, когда у человека вот открываются эти влечения, ну что начинает Он начинает обращаться к интернету, начинает обращаться к психиатрическому сообществу, там вот, несмотря на то, что психологическое сообщество говорит о некой гуманности, о том, что о неком развитии человека, но идея свободной воли, которая определяется между добром и злом, она все более и более вытесняется со всех планов, да. И человек, когда обращается к какой-то информации, так он, о сообщество, он сталкивается с идеями, что это бессознательное, коллективно бессознательно, что, мол, это надо развивать, что есть некие технологии для того, чтобы это надо развивать. Да? и он начинает, соответственно, его культивировать, становиться все более и более несчастным. Да, пусть нас не, не смущают эти улыбки просто. Мы все перед знаем, что женщина в депрессии, она никогда не признается в том, что она в депрессии. Но я просто еще, еще по, по, по наркозависимому знаю, что при, пришлось общаться, что людям очень тяжело признать, что их жизнь идет туда откос. И поэтому они все как бы, себя позиционируют как сильные личности, которые могут с любой моменте завязать, у которых никаких проблем в принципе не существует. Они все, все балуются. Да. Потому что признаться в том, что я полностью зависим, что в моей жизни уже мало чего остается, кроме наркотиков, да? что моя жизнь разрушена, от меня отказались родители, мне не с кем общаться, то, ну, мало кто сможет это в как бы, открытую признаться. Поэтому все они ставят, ну, не все, значит. Но надо понять, что выход есть. И Какое бы увлечение у человека не было, многие люди же ведь похожи, и у некоторых людей патологической, ну, вернее, не патологической тяги к убийству не бывают. Но у многих людей, да, по-разному проявляется Моисей Мурин, например, был разбойником, да, и когда он стал монахом, многие годы ему сновидения... Такого гудного характера не давали покоя, он боролся, да, но там, где человек борется с Богом, он побеждает. Ну так, можно было много чего сказать, но основное было сказано уже, если так до практической какой-то точки довести. Мне еще нравится аналогия по филикам что когда в комнате темнота, не махает рукой, чтобы прогнать темноту, включает цвет, темнота уходит. Но в контексте бесед было высказано несколько идей о депрессии. И, в принципе, все вот эти беседы, которые сейчас там больше 70, ну их можно завести к каким-то коротким формировкам. Да? Депрессия ⁇ это итог жизни. Депрессия это значит, призыв к покаянию. Депрессия это свидетельство о том, что в твоей жизни что-то не то. Депрессия это следствие того, что твоя деятельность и твои мысли оторвались от глубинных основ твоей личности. И, ну, я это обосновал. Соответственно, и понятно, что выход, выход из депрессии э, может идти по этим направлениям, когда деятельность человека. И Его мысли свяжутся в глубинной основой личности. Ну, что, ну как, как можно, мысли будут, могут быть оторваны. Кочек, например, просто говорит. А, г- говорит, что-то пишет или говорит, но ну, уже как ш- Шалтай болтает, да, то, значит, ну, уже перестал понять, что он говорит, для чего, кому он говорит. Ну, просто сейчас не буду все объяснять, что было сказано, но, в общем, обратный путь человеку надо пройти. Это просто послушать. Если его деятельность станет осмысленной. Будет каким-то образом сильно связана с основой личности, человек станет цельным. Если он примет урок депрессии, э, вернется к здоровому основам личности, от которых он отошел. Как Иван писал, что страдание призывает тебя к преображению личности, и оно не уйдет, пока не справится с своей задачей. Да, когда задача эта будет выполнена, страдание, оно страдание, как эта тьма при возникании света, она просто рассосется уйдет сама собой. Да, но, но депрессия нам показывает, что что-то еще в нашей жизни осталось, то, что для, для нашей личности оно опасно. Оно опасно не только для нашей земной жизни, но и для личности. И дальше нужно разбираться, что именно. Вот я приводил такую аналогию, что у летчика у летчика много приборов в кабине самолета. Одновременно все их контролировать он не может. Но у летчика есть основные прибора, это значит линия горизонта. Ну, на дисплее показано. Ну, а если он низко над землей, там она видна, это линия горизонта. То есть, если ты, значит, самолет относительно линии горизонта задрал нос, то значит, что-то не то, ты куда-то не туда летишь. Но дальше летчик уже по приборам уже начинает изучать, что произошло там, что задрался. И для нас это некое внутреннее самочувствие, потеря мира, это тоже некий, некий первый сигнал, что мы сделаем что-то не то. Мы же сразу не можем это отфиксировать, да, например. Потому что даже там бывает, значит, ну, духовник, значит, говорит, ну, вот, я тебе вот так советую. Да, бачка, да я же, да ладно, не беспокойся, я там уже, я там как-нибудь сама там. И бах, там отходит депрессия, да, то есть мы это не замечаем, что нам духовник наш, духовник дал конкретное благословение, а мы это да, отмахнулись там. И сами как бы не поняли, что мы отмахнулись. Хотя вещь, вещь важная. Но тут же потеря внутреннего стабильности, внутреннего гармонии нам следует, что ты сделал что-то не то. Человек начинает вспоминать, что я сделал не то. Ага, так ел, палки мне духовник сказал, там, не знаю, дал такое благословение, я как будто там это, значит, сосед из песочницы, да, там, значит, от, отмахнулся. Ну и направил себя по другому пути, ведь видит путь-то, бывает, что мы направляемся по другому пути, духовник там дает какой-то совет, который направлен, может быть, ну, такой, ну, масштабный, там, несколько лет вперед какой-то деятельности, да? Или мы, мы же не знаем нашего будущего, может там, не знаю, духовник говорит, займись этим или почитай эту книгу, а ведь ты же не знаешь, вдруг эта книга изменит твою жизнь. А ты сейчас отмахнулся, да? А может в этой книге был ответ на этот вопрос. Отмахнулся и забыл. Вот, но если так совсем вкратце, значит, что выйти из этого состояния можно через расширение мышления. И этому служит беседой. Чтобы понять, куда тебе идти в жизни, нужно увидеть этот мир, чтобы суметь вписаться в него в свою жизнь, чтобы увидеть, где право, где влево, картину мира, чтобы найти себя вот, как бы в этой картине. Поэтому как бы, вот, читать, спрашивать, советоваться, ищущий находится. У кого нет возможности читать, спрашивать, советоваться, вот были записаны эти лекции. Да, значит, испытывать свою совесть опять же, ну, с молитвым обращением к Богу, с мольбой о вразумлении там, по вечерам, и разбирать прожитый день. Если человек так делает, с годами он научится себя познавать, Механизма, по которым эта депрессия возникает и по которым она уходит. То есть он, разбирая прошедший день, он вспомнит, а вот я вступил в конфликт, и по- я после этого мир. Да? Значит, и каким образом мне этот мир сохранять с этим человеком? Попроб... Попробую в следующий раз вести себя так. Опять в следующий день да? Значит, разговор с человеком, опять там потеря мира, опять вечером что вот я вот так попробовал, опять не получилось, надо в раз по-другому человек, который испытывает свою совесть, рано или поздно найдет какие-то здоровые основы жизни ну и конечно главное если ну, мы так осознаны, что когда человек искудевает благодатью то эта депрессия она сигнализирует, как лампочка на табу автомобиля да, значит, сигнализирует, что осталось мало бензина она призывает нас заправиться. Вот так же, когда человек в каком-то смысле уже оставил молитву, чтение, забросил какую-то духовную жизнь, и вроде бы ничего такого страшного в жизни не, не произошло, вроде бы просто суетиться, как обычно, но что-то как-то более некомфортно стало, да, что-то ходишь, какая-то тревога на пустом месте, какие-то мысли идиотские какие-то пошли, да, и все тебя в разные стороны растаскивать. И человек начинает вспоминать, да вот уже, я же, оказывается, три дня уже суючусь там, да, мне даже, значит, не присесть даже кишки, никакой духовной, я уже не читал. Ну, в таком ключе, а ждать прямо зацикливаться на теме, когда она уйдет, это, наверное, можно может не совсем правильно. Потому что стремиться на, к здоровым моментам. А результат уже, это скорее, результат, он само собой, пред, когда есть основания. Ну а, а что за такие? Ну, страсти, Ну какие страсти? Раз, страсть, страсть, разного. А, который, значит, для кого-то актуальная эта тема. На самом деле очень сложно. И для тех людей, которые не знают, что в такие случаи делать, когда мы общались с такими людьми, я сказал, что, ну опять же, исходя, мне очень понравилась идея монаха Иоанна Ливанкина. Он скромно подписывался в монах, но.. В том числе это профессор, доктор медицинских наук, ведущий специалист центра Иоанна Кронштадтского. И он в своих лекциях часто упоминает о реабилитации, допустим, людей, пострадавших от, от оккультизма. Кстати, среди людей, пострадавших от оккультизма, вот эта проблема, она представлена. Потому что оккультные, оккультные практики часто сопровождаются всякими перверсиями, инверсиями. Ну и вообще вот эта ритуальная магия, она включает всякие вот эти моменты такие, значит, с перекосами половыми и он говорит о том, что вообще, когда человек обращается к Христу последствия магии уходят не уходит магическое мышление магическое мышление продолжает цепляться за все подряд и уходит годы на то, чтобы человек перестроился соответственно, просто я к чему что, если человек зациклен просто на на собственном эгоизме на каких-то неправильных идеях Вообще иметь неправильное отношение к жизни, ну неправильно живет. То, что здесь, если даже не брать только эту страсть, вообще брать какие-то там, ну любые другие страсти, там наркотики, еще чего-то, тут мало прямого факта оставить какую-то деятельность. Потому что если вся жизнь человека заточена на реализацию, допустим, развата, да, то очень сложно человеку не дойти до последней точки. Ну, или, например, если... Ну, понятно, да, это я не буду комментировать. Поэтому нужен труд по перестройке мировоззрения, когда человек а, начинает как-то включаться какие-то здоровые понятия. Для того, как мы думаем, мы так и мыслим. Я в беседах рассказывал, что, что очень трудно на самом деле а, уйти вот от каких-то таких серьезных проблем там, психоз или даже вот эти вещи, потому что такие серьезные проблемы, они основаны на том, что наша личность что-то функционирует неправильно, вот, например, человеческая гордыня. Кстати, вот слово 79-е преподума хоть там не сказано о перверсиях, инверсиях, сказано, что просто для людей, которые почитают себя мудрым, то есть грубо для которых ну, горды, они ощущают себе жгучее ощущение блудной мысли. Вот этот Лука, как его фамилия, это Байтоль или как-то что? Лука говорил, да, что когда он читает Евангелие, во мне вот эти желания как бы усмиряются. То есть человек, который ощущает себе вот такие жгучие стремления, реализовывать какую-то страсть, часто бывает связано с, ну, с гордостью. И вот какие-то психозы, которые появляются, ну, как в психиатрии тоже на этой гордости базируются. В принципе, человек может развернуть себе эти доминанты, ну, как бы, эти процессы путем внутреннего подвига. Но, как я на написал, это бывает, человеку самому сделать очень сложно. Потому что это труд, это время, а человек, который погружен в суету, вся наша женщина так построена, видимо, да, этими серыми господами, о которых мы рассказывали, чтобы у человека не осталось времени на, ну, на перевоспитывание себя на добрых началах. Поэтому один духовник, хоть он не говорил сейчас про ее версии, инверсии он говорил про психоза, но мне мысль понравилась, что вот если человек, который имеет конкретные сложные проблемы, общается с хорошим духовником в течение нескольких лет, именно даже не только по поводу своей проблемы, а все, что вообще касается его. И вот если бы было бы побольше ну, грамотных духовников, которые бы занимались бы прихожанами, Считали бы с ними Евангелие, даже ну, не только читали Евангелие, обсуждали бы с ними проблемы, их проблемы. Не только связанные со страстями, а вообще вот с воспитанием детей. Мне, кстати, еще понравилось, как вот у отца Яна Ливанкина, у него происходит миссионерские встречи, называют мягкой реабилитацией. Очень похоже на наши беседы, только у нас как бы тема задается, а там люди тему сдают, кого что волнует. А он уже как бы, ну человек, то есть, а он уже как бы, ну какие-то, они высказываются люди, да, а он потом какое-то, ну конструктивное русло эту мысль направляет, подытоживает или как-то комментирует. И как он объясняет, что с годами, то есть на эти мистерские беседы ходили, ну люди начали ходить вообще тяжелейшие, которые там тяжелейшие игроки не были, там еще что-то. Но с годами, хотя мы как бы у нас, ну просто обсуждаем то, что, ну, волнует каждого, ну из группы, но с годами перебираются, в принципе, наверное, все темы, которые вообще могут быть, да, связаны с человеком. И когда проходит несколько лет, в принципе, получается, что круг жизни кон- конкретного человека, он уже обсужден. И, и тогда у вот человека появляется возможность вот из этого состояния тупикового выйти. Потому что какая крупная, крупная депрессия, она может сказать, что будет из факта предательства такого связанного, да? Человек там предал и в его жизни разрушился. Но она может в том же время связываться и из маленьких мы разбирали, да, агрессия в культурное ядро, У человека тоже есть культурное ядро какое-то, да. Но вот маленькие порции, там здесь что-то ты не знаешь, как, как поступить, там не, не понимаешь, как этому процессу определиться, здесь ты что-то не там удовлетворен, да, и вот так все равно как бы казалось бы, каждый из этих вещей ты можешь преодолеть, ну, да, там потерпеть. Но в совокупности, когда они тебя давят все там эти 20 или 45 пунктов, да, и каждый день, там, понимаешь, для чем говорим? Они тебя, ну, такого, ну, приводят в истощенную нервную систему, и ты уже просто, ну, в таком состоянии глухой ярости. И чтобы человек из этого состояния вывести, ему тут э, мало, ну, сказать какие-то такие здоровые вещи, что типа, ну, надо терпеть еще что-то. Ему надо все вот эти маленькие пунктики, 45 пунктиков, которые сейчас давят ему на мозг, а разобрать, да, вот эти 45 узелков развязать. Там по поводу синий, что тебе еще знают, там, начальник на работе, как определиться, да. Там, не знаю, ты там не можешь говеть перед мы этот вопрос разобрать. Когда все вопросы по отдельности не разбираются, так бах-бах-бах, человек. Если... Ну, то есть человек может утопить булыжник, огромный, привязанный к ушей, а может утопить мешок с песком. Да? Вроде там отдельная печенька, она маленькая, но если их целый мешок, это эффект же самый. Непосредственно по поводу этого вопроса. То есть было бы легче, если бы человек сам подошел, да? тогда с ним можно было как-то вот этот процесс начать. Но если просто касается близкого, что, не знаю, здесь как-то, вот если близкие люди, они могут молиться, и может каким-то образом что-то изменится. По крайней мере, я знаю, значит, одну девушку, которая занималась магией, состояла в союзе, значит, ну, в союзе как, в партнерстве, что ли. С другой девушкой, ну, мама там пыталась что-то, ну, с такими компаниями злачными общалась. Потому что мама что-то пыталась объяснить, но было бесполезно. Ну, и все то изменилось само собой. Девушка попала в катастрофу. Ну, конечно, не у всех в жизни может быть так экстремально. Но, тем не менее, то есть человек был, ну, шел своим путем, никак уже никогда но попал в катастрофу. Да, что-то что-то в ней изменилось. Во-первых, как она сама рассказывала, она, она поняла, что стоит занятий магией. что когда у нее был момент, что она вот-вот умрет, Господи не помилуй к ней пришли те, кого она в магических ритуалах призывала. Только она уже видела их, как бы сказать, в их подлинном обличии. И это было настолько сопровождалось таким ужасом, что для него это была ситуация шоковая. Когда она уже стала восстанавливаться, она уже поняла, что да, с магией надо завязывать. Вот, и сейчас э, у нее, значит, она сейчас замужем, потому что появился такой, какой-то у Луки Бетоли, значит, у нее девушка появилась, там появился молодой человек, который был готов за ней ухаживать. Он несколько, некоторое время реабилитировал, заново учил ходить, говорить. Но вот это все каким-то образом исчезло, улетучилось без следа. И причем она сейчас сама все осознает, и у нее был какой-то кардинальный перевод. Причем она сейчас вот эту жизнь целомудренную со своим супругом, она выбрала не, не, по, в смысле, не по необходимости, что типа, да, значит, а, а сознательно, по доброй воле, понимая, что это, для нее это единственный возможный путь. Потому что возвращаться к этой грязи, к тому, когда нажал, просто она с какой-то другой стороны все это посмотрела. Пока она вварилась в этом сообществе, ей казалось, все это круто, модно, там, стильно, прогрессивно. Понятно. Дети могут спастись
1: с этим А? Этой матери могут спастись?
0: Какой? Если не появятся дети? Если у нее
1: есть дети.
0: Все могут спастись и часто бывает что в семье где даже родители пьют не факт что вырастают неадекватные дети, бывает вырастают дети очень вдумчивые а? да ну каким образом господь человек спасает мы не знаем то есть, то, то есть не, не то, чтобы мы не, мы не знаем, в каком ключе, а что не то, что мы этого не видим, мы это видим, просто настолько премудренно, что часто мы этого не понимаем, как это происходит. Но вот одна женщина, Чечада Севастьяна Каргандинского, она работала мне сестрой, и ей было тяжеловато, когда она ехала на вызову по скорой помощи, и она суетилась. И Севастьян научил мне суетиться. Это, конечно, на вызову читаю «Богородица дела радостью и она заметила, что когда она стала молиться по дороге. Она приезжала, а там уже все как вопрос решался. Я уж не помню, как, как он решался. Чуть ну, типа человек приводит кость какую-нибудь, да, там вызывает скорую, пока они ехали, там он с костью уже выплюнул. Каким образом человек приходит к каким-то а, пониманиям вот судьбы Господней исповедимая. Я на беседах рассказывал, вот, вот тот самый человек, который я упоминал на беседах который был иницианирован, инициирован в оккультную вот эти системы, ну боевые системы, которые, которому передали через оккультную инициацию знания аккумультуры, вот всякую ну, боевую технику. Однажды вот он значит, сидел на, значит, вот там на скамейке, и после беседы значит, мне осталось только сказать ему, я очень удивлен увидев вас здесь. Потому что, ну, какое-то время назад с ним было в каком смысле невозможно разговаривать, потому что все, что ему пытались объяснить, он, ну, так как он, 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 он жил в этой, в энергетической картине мира. А, это, кстати, вот, вот, он, вот он и говорил, что когда, значит, он курил, он спрашивает, как же вот вы медик, как же вы курите? А так он ну человек жил в энергическом мире, ну да, вот эта система, он говорит, ну на самом деле я просто здесь приобретаю жесткие энергии, да, и тонких энергий я а при этом теряю, но при этом приобретаю жесткие. То есть как бы человеку не пытались объяснить, ну, что инициируясь во все вот эти акульные доктрины, но он еще, надо сказать, что у него были какие-то профессиональные навыки еще до инициации. Поэтому, в каком-то смысле, какими-то знаниями он обладал, но знаниями такими классическими для нашей медицины, ну, на любое любое выражение находил какой-то аргумент. Причем аргументы, ну, заимствованные вот из этой энергетической картины мира, понятно, для для нас он как бы, ну, ну, когда, например, ему говорили, ну, ведь оккультная система вот этого бесконтактного боя, они же не работают. Например, там да, был такой ролик, ну и ладно, сейчас его аргументы уже не буду рассматривать, просто смысл в том, что э, было невозможно, ничего невозможно было объяснить. Но вот тут он приехал на Соловки, значит, какое-то время здесь находился, причем искренне находился, приходил на лекцию, и в ответ, на удивление, что он его видит здесь, он говорит, да, пути Господи неисповедимы. Человек, который, ну, его уровни жизни вырваться уже невероятно тяжело, потому что человек прошел инициацию. Человек, подключенный к интернеральному демоническому миру. В каком смысле человек уже, не, то есть не в каком смысле человек на крючке. То есть такие люди, когда пытаются соскочить, они начинают очень, они могут начать страдать, то есть демон свою жертву не отпускает. Ой, это описала Нина Краснова, биоэнерготерапевт экстрасенс который астральный учитель к ней приходил, обучал ее приемом биоэнергетического воздействия на людей. И когда она поняла, что этот это учитель никто иной, как демон, который уже во многом подчинил ее волю, она поняла, что он просто ее уничтожает. И когда она это поняла, она хотела, захотела значит, от этого воздействия освободиться, а, Но вот он стал уничтожать ее конкретно, в прямом смысле этого слова. Но со временем она пишет, что э, те, кто находится в положении, как я, не отчаивайтесь, выход возможен. То есть таким людям тяжелее соскочить, э, но в принципе возможно. Но вот каким образом э, людей уже погруженных в, вот, в это пространство, Господь вразумляет, это для нас это в каком-то смысле непостижимо, потому что там сознание человека уже настолько, Что достучаться логически, логически для человека очень сложно, потому что то, что вы называете плюсом, он называет минусом. То, что вы называете А, он называет Б. Понимаете, да? То есть у него все с перевернутым знаком. Вы пытаетесь как-то подобрать какие-то аргументы, а для него, значит, эти аргументы, они ничто. Или вы пытаетесь его к чему-то привлечь, например, в жизни православной, а в его системе мировоззрения это, наоборот, некий недостаток и вот поэтому очень трудно с такими людьми что у них полностью перекорежено мировоззрение им нужно как-то через решение мировоззрения отчасти тоже не знаю, может быть, если они ну хотелось бы, чтобы что-то более удачное чем эти лекции появилось бы просто они стали появляться потому что ни ни на что когда такие вопросы стали появляться нужно было на что-то сослаться а материала не было пришлось читать какие-то лекции но, но если человек вначале бы просто понял, что то, что в нем, это хотя бы не, не его лично, это уже первый шаг. То есть то, что во мне, вот этот гнев, вот эта ярость или похоть, это не, не часть меня. Если понимание это есть, уже у человека есть какой-то шанс дальше от этого дела избавляться. Да? А? Ну, э, ну, это, ну, понятно, называется интервенция. Это очень в Америке очень любят различные ре- реалити-шоу насчет интервенции. Ну, это интервенция она в жизни наркоманов, когда, например, их выгоняют из дома, лишают их. Но опять же, это, это все-таки интервенция, это некий стоящий шаблон, да, что, мол, пусть человек достигнет дна, чтобы суметь оттолкнуться, и тогда он пойдет наверх. Но идея интервенции построена, вот эта идея дна построена на некой аналогии, что действительно, когда вертолет падает в озеро, есть некая, да, спецназ как бы обучается, что в, в этот момент не нужно выпрыгивать из кабины вертолета, потому что образуется некая турбулентность, да, человека затягивает. Если он будет пытаться с падающего вертолета выплыть, вертолет падает, и он, турбулентность, вот этот хвост будет тянуть человека на дно, и человек в борьбе с этим хвостом турбулентности, он будет терять силы, кислород, и, и надо дождаться, пока вертолет упадет на дно, турбулентность выйдет, и тогда спецназа здесь там, спокойненько, да, через там, окорщик, растончик. Но это там глубина озера 20 метров. А если какой-то марианский желт падает, там, 11 километров. Да. Я, по крайней мере, знаю людей, да, вот, ну, по крайней мере, одной семейство знаю точно, где человек выжил только благодаря тому, что родители не отказались. На самом деле, если есть, зацепка есть, если человек с вами советуется, но, опять же, здесь надо определять некую мудрость, тактичность, не надо... А, обсуждайте с, с человеком, если он готов обсудить какую-то проблему, то обсуждайте с ним эту проблему. Не надо сходу там, значит, человеку говорить о том, чего он не спрашивает. Вот там, значит... Ну, не всегда готов человек обсуждать тему чтения Евангелия, тему тему причастия. И бывает, значит, православные люди, они начинают становиться очень навязчивыми, когда их об этом не спрашивают. Ну, человек может быть, да, там, какой-нибудь эзотерик, вот он пришел там, хочет ну, просто обсудить, вот у него, например, ну что-то в жизни не, вот, не складывается, не клеится, вот только вот один пункт. Какой-то, сейчас, сейчас так припомнить, чтобы... Ну, сейчас, что-то, просто недавно была такая ситуация, значит, ну вот как, как, например, Порфириков саклеит, когда к нему приходили там хиппи какие-то, что-то я но, но отвечал на вопрос, а потом, если видел, что человек готов принять или уже спрашивает о христианстве, он уже говорил о христианстве. Но если эта зацепка есть, эта ничка есть, то не надо ее обрубать. Не надо человека выгонять, прогонять. Если вы отвечаете адекватно на вопрос с любовью к человеку, пусть даже вот так, ну, как бы, с вашей точки зрения в каком-то смысле да, порочным, но не, не внушаясь при этом человеком вот, с полным уважением к личности, но именно на тот вопрос, который он спрашивает. Если ответ на, ваш, на его вопрос предполагает объяснение каких-то христианских принципов, рассказ о причастии, да, это надо рассказать. Но если в прямой ответ на этот вопрос ну, не предполагает объяснение христианских принципов, может быть, на каком-то этапе и, и не поднимать эти вопросы. Иначе человек просто увидит, что вы пытаетесь как бы, навязать какую-то точку зрения. Но эти вопросы все равно, если он будет спрашивать дальше, вот, можно же как-то вот, из того, что мы говорили, да, на эту тему... Может быть, объяснить. Многие люди могут мог бы это не согласиться, не принять ну, в начале. Но бывает, что в жизни человека потом начинается серия тупика, когда он пытается входит в какую-то полосу кризиса, пытается сам как-то из этого полосы выйти, ничего не получается. И тогда он уже вот как бы начинает припоминать, что ему говорили. И в каком-то смысле и он к вам из-за совета может тогда обратиться. Что же ему делать, если будет вас признавать адекватного человека? Способность дать такой адекватный совет. Поэтому слиточка есть очень хорошо. А эзотерика
1: это, это, это что, демоническое?
0: Ну, не все эзотерики воспринимаются, например, направление, как нечто знаете, демоническое. Ну, можно, часть лучше употреблять термин оккультное, ну, некая тайная, что ли. Я, я употребляю это что некая, в каком смысле некая практика нацелена на взаимодействие человека да, ну, с демоническим миром просто те люди которые в это взаимодействие вступают они не всегда понимают с чем они связались демоны существа, которые не связаны конкретной, конкретной формой. вот Достоевская замечательная слова эти слова произносят в романе и кажется, идиот какой-то герой, персонаж, что бишь. Говорит, что мы настолько легкомыслно относимся к демонам, потому что мы сами придумали их образ. То есть мы нарисовали их, как ну, козлоногих существ, да, и поэтому к ним так легкомыслно относимся. Вот та же Антон Кемпинский, ну и прочие психиатры, они с легкостью отбрасывают эту идею, потому что... Ну, они отбрасывают эту идею почему? В силу того, что они не понимают, о чем они говорят. Ну, демоны, они же, ну, кому-то не могут явиться, как козлоногие существа. А так они не связаны конкретно материальной оболочкой, они могут явиться в виде света, в виде там, звездной пыли какой-то, в виде, в виде даже некой, некой эмоции, которая в человеке просыпается, в виде чего угодно, в виде там, космического разума, космических там, лучей, еще чего-то. Человек будет думать, что он питается космическими лучами, там, какой-нибудь праной, да, в этот момент, ну, а в этот момент он получается контерминальным гневмоническим миром. То есть это существа, которые обладают феноменальной способностью по... по по проецированию иллюзий, которые могут эти иллюзии проецировать даже непосредственно мозг человека но чтобы человек вышел с ними на, на прямой контакт а они создают некую, некую доктрину некое учение придавая ему вид какой-то ну, ну, мистического учения, ну в чем смысл манипуляции что человек делает себе вред будучи при этом убежден, что он делает благо да, вот например ну, это, мошенник, мошенник убеждает людей вложить деньги в его предприятие да, обещая фантастическую выгоду люди вкладываются и прогорают ну, в принципе, то же самое людям дается вот, то, чего они ищут, то, чего они просят но на какое-то время, в искаженном варианте а потом у них забирается все да, эзотерические практики оккультные практики, это в принципе синонимы Ну, не стоит недооценить влияние, опять же, смотря, как мы молимся. Я не помню, в чем жить, то ли Пимена Великого, то ли Макария Великого. Был такой момент, что он значит, пошел навести двух братьев, он было некое откровение, что два, два монаха, кажется, а, кажется у Пимена Великого, что два, два, два человека попросили позволить жить рядом с его келью, где-то он им дозволил, но они к ним... Ему не приходили за советом. И он пошел посмотреть на их житье бытие. И когда он пришел, притворился спящим, а они легли спать. И он, и он лег спать, притворился спящим. Они сделали вид, что ну, легли спать. На самом деле встали, но еще стали молиться. Один из этих братьев достиг христианского совершенства. И когда он молился, его окружал некий вот такой пламень. И демоны даже не могли к нему приблизиться. Да? А, ну, у, у, у другого этот пламень был поменьше. То есть, в чем идея? Были некоторые видения других христианских святых, когда они видели, что, когда братья в храме молились, одному демон садился на уста, и человек сразу начинал засыпать, другому они представляли перед глазами какие-то образы, и человек видел эти мечтания у себя в сознании. То есть, э, так как у, у вас нет вот той молитвы, да, как в Житии Пимена Великого, вот это пламя на молитва, конечно, не надо не оценить влияние. Ну, Паисий Влечковский говорил, что, с другой стороны, Паисий Влечковский говорил, что, если в твоем сознании все перемешалось, отложи всякое размышление, предай себе долгой, горячей молитве. то что во время молитвы демоны не смогут скрыть таистину. То есть, э, он, в смысле, их вот это искушение рассеется. Но это опять же не просто там одно слово там а, бывает как какой-то должен пройти какое-то время вот такая, человек читает например, двенадцать бранов псалмов на каком-то этапе да вот этот мрак он начинает вокруг ума который был рассеиваться человек начинает ну, понимать тогда куда ему идти и, и что ему делать дальше вот. Ну, здесь только в каком-то смысле можно говорить о том, что... о, том, о том, что вы имеете в виду, потому что наша способность не принимать какие-то демонические внушения, а зависит от нашей степени нашей чистоты, от, на, от, степени нашего, от, на, степени, от способности нашего ума не, 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 не сочетаться с этими демоническими мыслями, хотя на самом деле это просто, если к тебе приходит какая-то апатологическая мысль не отдавайте свое внимание, да, но на практике это невероятно тяжело святые отцы употребляют демона, значит, жонглеру, который показывает детям фокусы и дети зачаровожены, ну зачаровожены, начинают здесь этим жонглером наблюдать и эти помыслы, которые ваши у него возникают они настолько, то есть демон настолько знает хорошо психологию человека, что он эти образы подбирают так, что вы раз-раз, и вы раз уже разочаровались. То есть вот читаете правила, а потом у вас там мысли, вот надо ну, там съездить в магазин, купить там цементы, там раз, и все это настолько вам близко, хоп-хоп, вы эти уже там думаете, ага, там ага, цемента, пять мешков, десять, сколько не надо. Да, и здесь некий, некий навык постоянно возвращать свой ум опять к молитве. С годами, может быть, да, может быть... Вы отчасти хотя бы прибились к тому, что вы говорите. Но, но всегда надо проверять себя, проверять, проверять, начитывать своих отцах, проверять себя, общаясь с духовником, чтобы у нас каким-то образом вот эта разжилительная программа не была вложена, некий помысл, чтобы нам не был вложен. Это точно точно не от Бога. Просто эту проблему, она очень сложна, ее очень хорошо описывал монах Ян Диванкин. И если у вас была инициация в рейке, здесь необходимо пройти чин-чин присоединение, повторение таинственного миропомада. Потому что если человек, крещенный в православной церкви, проходит инициацию в оккультном обществе, он отпадает от христианства. И на самом деле... В православном храме просто некое ошибочное суждение. Ошибка суждения стоит в том, что если бы вы когда-нибудь, если бы вы взошли на высоту христианского совершенства, испытали его полноту богообщения, потом бы отпали в реки и помня это ощущение, как... То есть, а потом бы вернулись снова в храм да, и сказали бы, что вот... В рейке я испытывал то же самое, что испытывал, когда был на высоте христианского совершенства. Но высоте христианского совершенства в вашей жизни не было. Вам, в принципе, сравнить не с чем. Да? И, и то, что человек пришел в православных храм, но сознание-то, оно захвачено, продолжает быть. В каком-то смысле человеку станет легче. Да? Но человеку, который, как Ян Диван, Диван говорил, что... Человек, который пришел из оккультизма, одна из его основных, еще основных проблем это ощущение. Потому что человек, обостривший себе способность ощущать, мне здесь просто его мысль не, не, повтор, не повторить, потому что м- у меня не такого опыта, но он очень здорово момент ощущения писал. Вот, на сайте Общины Пустыни или на сайте Душеполитического центра Иана Краштадского, там есть два сайта, один такой, выдержанный. В голубо-зеленых тонах это старый сайт. А фиолетово-черных это, это вот новый сайт. Но вот там, где-то, если пощелкать или на оптины пустыне, и там вот беседа о Оптиной, братья Оптины пустыни с монахами Ианом Ливанкиным, потом оккультизм часть первая, оккультин часть вторая. И вот какой вот из этих трех, вот он как раз писал вот, вот про эти ощущения. Люди, которые вот, и, и есть некая даже в психологии, это эмоциональное состояние самое опасное. Что, в принципе, вот эти, кто занимался йогой, там, там все крутится вокруг неких ощущений. В принципе, дело может создавать любые ощущения в человеке, которые очень даже могут напоминать благодатные. И здесь э, необходимо действительно ну, опять же, мне не повторить, что я сейчас специально к этой теме не готов, но он ну, очень там здорово объяснил. Необходима некая перестройка мировоззрения. А, даже говорю, что необходимо в каком-то смысле изначально уже отказаться вообще, попытаться а, от неких вообще попыток конструировать какие бы то ни было вообще ощущения, чтобы потом начать весь процесс заново. То есть, наверное, как, как бы там я сейчас припоминаю, но ошибка ваша в том стоит, исходя из его беседы, что вы пытать свое состояние соотнести с тем, что вы испытывали, находясь там. Хотя да, вам в каком-то смысле нужно сейчас выстраивать всю христианскую жизнь полностью заново. И, и первый шаг это здесь, это, здесь, это надо пройти чьим присоединение, если вы проходили инициацию. Потому что 10-14 лет, вы сколько лет назад прошли инициацию? Но 10-14 лет это, это такой же срок, после которого ну, могут эти проблемы нарасти еще быстрее, но как опыт Центра Дашпиллического Иоанна пока что через 10 лет уже люди начинают приходить, ну, сильно разрушенные, те, кто проходил инициацию. Потому что тот поток, который сейчас идет в вашем сознании, да, самим, он начнет по кочкам разносить вашу психику. Но отсылки то этой теме не было даже мысли. Ну, не было мысли, но вы отошли. Участие, согласно, значит, сумулированному мнению епархиального собора 1994 года последовательно оккультно-эзотерических учений сами себя учили от общения с церковью ну, то есть когда и когда человек будучи в христианской церкви сознательно понимая что он делает да, согласился на некую некий эзотерический акт в отношении себя да, соответственно участие в каком-то ну, эзотерическом действии ведь инициация уже не понравилась с первого раза то через само вот это участие он уже да, показывает того что ему в каком-то смысле он идет не, не тем путем который идет православный христианин вот а, так сказать об этом Микауси, как у него происходило вот это, создавал течение вот описано вот в книжке о чем он хотел спасти там в принципе стандартная идея была что он Опять же, сам это Микауси, хотя он был католическим монахом, но настолько было не то, что понимание христианства, у него вообще не было никакого понимания христианства, потому что он считал, что Христос исцеляет людей с использованием неких не методик, и он пытался а, эти методики открыть, найти, и что, что, и что трагично, или вот это было, как это было бы не было бы смешно, если бы это было так если бы не было так трагично в одном из буддийских монастырей находят те рукописи в которых, как он считает да, описано это то, как Христос создал людей ну, ки или ци это в принципе да, это, это энергия ци в Китае, энергия ки ну, как ее называют японцы, это в принципе это одно и то же да, и, и вот на него снизошла вот эта то, что он назвал вот этой энергией, и впоследствии вот те, кто прошел инициацию значит, в рейке, они могут это, включать в этот поток других людей. Но это поток решительным, действием, решительным образом воздействия на, на, на людей. А, многие, 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 ну вот в книге, о чем они хотят спасти, спасти об этом, можно просто там полистать эту книгу, там а об этом есть. О чем нас хотят спасти, «НЛО. колдуны магии экстрасенса, написал здесь и Игумина. Книга, кстати, написана даже для людей, в принципе, неверующих, потому что он даже подбирал такие термины, то есть ну, такие эпизоды, которые могли бы быть понятны человеку материалистического склада мировоззрения. На опыт политического центра Иоанна он показывает, что последствия инициации в рейке, они, они разрушительны для психики человека. Да, поэтому с этим, конечно, надо что-то делать. Ну, надежда всегда есть. Но опять же, надо понимать, что здесь важно не только отречься, но и пересматривать свое мировоззрение. Вот этот момент эмоциональный очень очень сложный. Даже здесь духовник писал, что для эзотериков является большим искушением. Когда они начинают молиться, в общем, они начинают когда они приходят в церковь, они не молятся, они продолжают дальше читать мантры. Но ну, в каком-то смысле они считают, что слова молитвы действуют сами по себе, да? И, то, есть, то есть, когда они молятся, они делают все то же самое, что читали мантры, хотя ну, медитация и молитва – это разные процессы. И вот здесь, чтобы уйти от этих переживаний, свойственных, которые вам были свойственны, когда вы занимались оккультизмом, здесь необходимо как я уже сказал, перестройка мышления, чтения, не знаю. Во-первых, вы послушайте вот эти лекции отца Иоанна. Беседы с опытным духовником. То есть вам нужно как-то научиться разграничивать те ощущения, которые свойственны оккультному миру и те ощущения, которые свойственны христианину. Но пока, как я понял, что для отца Иоанна от вот я вам дам телефон этого центра, пока как бы изо всех сил пытаться не анализировать уже, то есть не, вот, не, не точно слово ну, то есть не рассматривать свою сейчас христианскую жизнь через призму вот того опыта, который вы получили там иначе ваши выводы также будут ошибочными Понимаете? Это, ну например это можно уподобить в части пример, что когда Ну, какой-то, какой-то, какой-то когда, когда бандит, когда покаялся, стал монахом и, допустим, стал настоятельником какого этого монастыря. Можно сказать, что когда бандит стал, у него были некие методики воздействия на людей. Да? Он мог людей мотивировать на какую-то деятельность, да, там. Ну, и понятно, он стал настоятелем, ему тоже надо мотивировать людей, чтобы они там заступили на послушание, пошли там, значит, в храме убрались, да. Но понятно, что если он будет мотивировать их теми же самыми путями, как он делается, ну, когда будет бандитом, да, это, это будет неправильно, да, и здесь ему надо уже полностью менять мировоззрение, полностью перестраиваться. Например, вот это в вашем ключе. То есть сейчас не пытайтесь культировать опыт, развивать. И как это вам выйти из этой тупик? А вот надо специально созданный центр Иоанна И вот туда в деле, конечно, сидеть. Это, это, это в Москве выблено. Я телефон дам, да. Найти время, потому что вопрос важный. Если не сейчас, но многие люди так и так потом приходится ехать. Но только когда уже, когда проблемы доходят глубже.
1: Этот человек более счастливый, чем тот, который не может
0: в Какой человек? Ну, как сказал царь Давид, приступит к человеку сердцу глубоко. Что находится в сердце человека, мы, мы не знаем. Я вообще лично отказываюсь какие-то давать оценки людям. То, что убедился, что ну, лично мой разум он ограничен. И часто все а, то, что я думаю о человеке, оно оказывается не так. Ну, мы предполагаем, что какой-нибудь человек зверь, а он вдруг раз и проявляет какие-то, какие-то благородные качества. И каким образом в нем зреет вот эта идея спасения, мы не знаем. Иван Грисказм, да, что бросает человек семя в землю, и это семя зреет. А как оно зреет, человек не знает. Поэтому, если есть возможность что-то человеку дать, или сказать, или по советскому спрашивать, или дать какую-то литературу, если, в общем, есть что дать, есть что сказать, надо просто дать и говорить, а человек уже пусть сам определится, стоит ему прислушаться, не стоит. что многие люди совершают ошибку, когда у нас есть возможность в чем-то помочь, иногда нет, там человек не послушать или не будет делать. Но если такое же не, не выстрелил, точно промазал. Да? Это можете не совсем по теме, отвечаю, но что он чувствует на данный момент? Мы не знаем, может быть, благодать он наоборот как-то привлечет, да? Как... человек рассказывал, как... один священник как... как крестил одного депутата, значит. И... и когда там надо было что-то объяснить по поводу христианских, у него губы дрожали, потому что человек привык, ну, привык к власти, и тут, значит, когда ему что-то объясняют, ему, ну, он сдерживался, но видно было, что ему... Значит, э, ну, что он не привык, когда ему что-то объясняет, Он привык объяснять. И, а на счетнику надо было сказать ему значит, э, об очень важных делах. Мы, ну, какие-то там бракоразводные дела были. И чтобы человек э, свой точку зрения пересмотрел, потому что брачные жизни, участие в таинствах, это все очень связано. Но не знал, как об этом сказать. И поэтому, значит, вспомнил слова и волановского старца Иоанна Алексеева. Он сказал, что если тебе надо что-то сказать, не защиряйся в средствах. Если благодати нужно будет, она как бы останется на человеке. человека твои слова. Ну, помолитесь, как можете, скажите, господи, разумеется, что мне сказать, скажите, что хотели сказать. Ну, и он, когда, значит, прощался с депутатом, сделал несколько шагов, он ну, типа, уходит, он развернулся, ах, да, там, забыл сказать. Подумайте, пожалуйста, вот, ну, как сказал, что, в общем, намекнул, что человек подумал на тент и на тента", и пошел. Ну, типа, захочет, пусть думает сам. Захочет, захочет, забыть, за, ну, не будет думать потом нужно было по какому-то поводу через там, месяц или два созваниваться. И, значит, и что интересно, что депутат, первое, что он сказал, он говорит, вот вы мне, значит, при прощании тогда сказали подумать на эти вопросы. И я вот думал, то есть, и, значит, удивился, что время это прошло, и то, что человек сказал, это даже, ну, самым первым делом, казалось, что мы можем предложить, что это мысленно, как гвоздь, человек, когда в сознание, да, из сознания не выходило поэтому, если что-то можете сказать скажите, но при этом ну, не особо как бы зацикливаясь на своей способности понимать внутренний мир человека конечно, если вы считаете, что у человека смутите ну, где-то надо принять внимание но опять же, не совершайте роковой, той, той роковой ошибки, когда некоторые мамы ну, я просто говорил с некоторыми мамами, там у меня знакомый священник просто дал какие-то материалы, чтобы там мама передала там, значит, дочке или сыну. Когда говорили, его передали, говорит, нет, не передала. Да, она не будет читать, да, ну а, а почему, допустим, это, это она решила, что не будет. Да, откуда такая уверенность, а вдруг будет? Я не знаю, просто я скорее ответил на, ну, не совсем на ваш вопрос, но чтобы ответ был каким-то конструктивным, потому что ответить на на ваш вопрос впрямую, более ли счастлив этот человек или не более счастлив, это очень сложно сказать. То есть кто кто более счастлив, тот ли кто прошел инициацию в рейке или тот, тот, в ком подавлен базовый инстинкт вследствие подключения к отвернальному миру, да? Ну, как бы... Слава Богу, что я не был, значит, ни, ни там, ни там, поэтому... Ну, многих не пускает, особенно, кто, как мы говорили все, кто был связан с насилием, с какими-то там карательными моментами. И действительно, им в храме становится плохо, не потому что храмом делать плохо, а потому что, когда человек начинает выходить из под демонического влияния, где он пытается эту попытку пресечь? Ну, многие люди, даже те, кто не был так глубоко в греховной жизни, первый период борьбы за молитву дается им тяжеловато, что в храме нападает там зевота, вроде человек выспался, а тут такая дремота, что прямо, ну, глаза слепаются. Вот. Или там человек слушает что-то там душеспасительное, и то и тут же начинает засыпать. Да, значит. Вот. Но мужчина надо борьбу выдержать. Бывает, кстати, вот после МДС, ну, маньяк непсисный психоз. Или люди, которые вот, были связаны с оккультным миром, им очень трудно молиться. Когда они молятся, у них ну, не то, что галлюцинация, у них вот, не то, что кино, а.. Такой поток образов, ну, прям как сны наяву, которые не, не дает им молиться. Вот он долго начинает молиться, у него фу, перед его глазами такое утешение и он молитва прекращается, и, ну, вот, и, и пробиться все равно надо дальше идти. То есть, как один опытный механик говорил, что здесь тактика такая, что, ну, об этом Никодим Святогорец писал, что когда человек обращается, да, верховный греховной жизни к Богу, то демоны именно в, в самом первом моменте стараются носить человека во полной программе и сверху, и снизу, и справа, и слева, чтобы у человека стало ощущение, что так будет что, если сейчас тяжело так, то что же будет потом? чтобы у человека ряда смысл, что так будет всегда ну, тяжело, чтобы он даже не рыпался. Но смысл в том, что если человек мужественно будет идти через этот мрак, да, видя его непреодолимое стремление, рано или поздно это искушение от него отступит. Потому что демоны, как состоятся говорят, им невыгодно то, что благодаря их искушению человек развивается. То есть пока человек пугается их искушением, они искушения усиливаются. Но если видишь, что человек понял, откуда дует ветер и решает дальше ну, с каким-то неизгибаемым мужеством все терпеть находящее, Тут уже каждое новое искушение будет способствовать тому, что в человеке вырабатывается как бы, ну, новый, новый грамм терпения, да? Поэтому для них этот процесс уже не выглядит, тогда они уже отступают, уже придумают что-то еще. Но вот Николин Святогорец в своей книге, да, невидимый Брамин описывал, что, да, что первый период очень тяжелый. Но, и об этом уже писал Рафаэл Карелин. У него в книге Тайны спасения из глава пришедшим из оккультизма. Пишет, что человек как будто раздирают тысячи тысячи когтей, но да, он говорит, что надо держаться за рясу духовного отца, то есть, если есть опыт духовника, вот, вот этот момент вхождения в церковь, может быть очень облегчен, ну вот очень полезные вот эти лекции отца Иоанна, на который ссылался, он делает некие, некие такие акценты, о которых нигде не прочитаешь, потому что просто человек говорит, человек с колоссальным опытом и поэтому ну, у нас там 70 лекций, у него три, но но очень ценные у, него, у нас просто как бы так значит, в каком смысле ну, распространенно, у него все так сжато но очень конкретно и очень по существу и те акценты, которые он делает, они очень-очень важны на что обратить внимание и Иоанн Ливанкин монах Иоанн Ливанкин его лекции выложены на сайте Оптиной Пустине, он там читал от лекции, либо на сайте Душепиктского центра Анкараштадск. но ну, там есть два сайта, один старый, там, как я сказал, все зелено-голубых тонах Но ну, Там на отчетительной странице есть, упоминание, что сейчас вся информация перенесена на новый сайт. Новый сайт у них в такой, в черно-фиолетовый тонах. Вот там надо посмотреть видео, акту- актуальное видели что тут вот, как-то вот, ну, где-то пощелкать там. Ну, сайт душефизического центра Яна Краштадского. <связь> ну что, заканчиваем? И как это?